una producción original de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles. Arranca de manera oficial la temporada baja de Footbox Americano. Analicemos en este primer cuarto las 10 incógnitas más grandes de la temporada baja. ¿Quién va a ser el coreback titular de los Steelers en el 2024? Sí, creo que de los corebacks que tienen el roster, que son Mason Rudolph y, y Kenny Pickett de toda la vida, ninguno será titular. Venga, Pepe Fede, dale play, papá. Sí, a ver. No es este, es este. Listo. Bye. ¿Tú podrías para la próxima semana estar listo cuando ves que se está terminando la línea de golpeo, cabrón? Sí, Digo, sí, sí. como sugerencia. ¿Qué onda, parceros? Soy espartano desde Colombia. Hago un llamado a la banda para que no lo haga esta culera. O sea, sí burlémonos de Yaca, pero únicamente del tema deportivo con él, ¿no? bastante <risa> otros temas. Tengo amigas espartanas también y han mandado y Pepe Fede no pone nuestros audios. Entonces, Hijo de la chingada. No somos las espartanas, es Pepe Fede. ¿En qué orden terminan Seahawks, Rams y Niners en la división oeste la próxima temporada? Rams en segundo lugar, Cardinals en tercer lugar y Seahawks en el último. ¿Baño completo eh, o baño vaquero nada más? baño completo. ¿Qué hacer con los juegos de estrellas para mejorarlos? ¿Hay forma de mejorarlos? La fórmula a mí no me entera, me encantaba tanto en el Pro Bowl como en la NBA. ¿Pensaste cambiar de equipo o no? Ella por él cambiaría de sexo, de religión y de no es que otras pendejadas. Yo prefiero mm. antes cambiar de todo eso que de equipo. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles. Arranca de manera oficial la temporada baja de Footbox Americano y para los que pronostican que no sabremos de qué hablar, que no vamos a llegar ni al mes de marzo, bueno, pues ahí les encargo. Venimos con todo y con toda la disposición de llegar hasta el inicio de una nueva campaña. Ya veremos si la suerte nos acompaña, ya veremos si la mafia futboxiana decide que aquí sigamos, pero por lo pronto hoy aquí estamos y debo confesar que otra vez por culpa mía estamos grabando lunes por la noche el eh, capítulo de martes en la mañana y como sigo en mi gira centroamericana es probable que tengamos algunos problemas con la tecnología esto apenas inicia, vamos a ver qué tiempo nos toma José Ramón, ya que te saludo con gusto completar una grabación de un tiempo medianamente decente para satisfacer las necesidades de fútbol americano de nuestros espartanos que son adictos a este producto ¿Cómo estás? Así es, José Pablo, José Pedro, buenas noches en Montreal, buenos días en Guatemala seguramente, este, espero que esté yendo muy bien por allá. Nunca pensé que habría un internet más culero que el de México y se ve que el centroamericano está mucho, pero mucho más jodido y culero, pero ni pedo, ahí Ajá. nos tocó estar. Este, estoy muy contento de estar aquí contigo, güey, porque para mí es un lunes 19 de febrero rejuvenecido, un lunes nuevo, un lunes en donde soy otro José Ramón Yaca, he recuperado las ganas por vivir, he recuperado las ganas por, por seguir adelante y todo es gracias a ti, a Pepe Fede, a Ben Simón, a los espartanos y a, obviamente a la señora Mónica, que es una dama también, y a mis hijos. Este, y pues nada, güey, listo para comenzar. Y uh -huh, también uh -huh. no me preocupa que no haya información de NFL, güey. Porque cuando hemos hablado de NFL, ¿no? O sea, de la hora y media que dura el podcast hablamos 15, 20 minutitos y a chingar su ¿Estás de acuerdo? sí. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. A mí tampoco. Ya lo hicimos el año pasado y teníamos menos experiencia. Digamos, eh, habíamos pasado menos tiempo juntos eh, y, y no pasó nada. No lo libramos sin ningún pedo. Ahora vamos a hacer dos por semana. Tampoco me preocupa. Este, todavía no definimos exactamente cuál va a ser la estructura, pero todo apunta a que haremos 
un podcast en su formato tradicional y otro en live, ¿no? Por ahí va la cosa, les vamos a hacer saber este, cómo sí, quedará sí. el asunto. Fíjate que yo, eh, de las cosas que tengo que platicarte de mi estancia en Guatemala, la primera es nunca confíen en un pinche taxista centroamericano, porque el güey que, o sea, ese pinche culero que me trajo del aeropuerto, me dijo que había nueve millones de habitantes en la ciudad de Guatemala y aquí llegué a hacerle a la mamada. Sí, ayer, ayer, ayer fui a comer con una amiga mía, amiga mía de la infancia, que literalmente conozco hace cuarenta y pico de años. Este es alta ejecutiva de una compañía refresquera y le dije, oye, es cierto que vi nueve millones aquí en Guatemala. Y me dice, no, estás pendejo, güey, o sea, no, no hay manera. Le digo, pues me dijo un taxista, me dice, pues sí, cabrón, pues es que también tú. Pues es taxista. Exactamente, güey. Si, si, si tuviera una amplísima cultura, hubiese estudiado y tuviera datos este, actualizados de la población guatemalteca, pues estaría probablemente trabajando en el Ministerio de Secretaría de Relaciones Exteriores o alguna cosa así. Entonces manejó un taxi, güey, y tú no nada más le hiciste caso, sino que saliste a hacer pública esa información, la diste por buena. Entonces ya me metió ya a checar y creo que por ahí de 3 millones es lo que hay en la ciudad de Guatemala, que eso sí es la ciudad más poblada de todo Centroamérica, ¿No? que no es poca cosa, entonces punto número uno, no eran nueve, eran tres, sigue habiendo un tráfico de la chingada, o sea, las horas pico acá no te las acabas, no te salen motocicletas por donde sea, entonces esa es la primera. La segunda, sigue, sigo teniendo güey, y yo no sé si este güey me esté acosando, si me esté persiguiendo, o sean simplemente coincidencias, encuentros... Eh, especiales con el gerente del hotel acá, la suite Clarion, platiqué, sí, 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 en el, en, el, en el episodio anterior platiqué que estoy en Guatemala, que el gerente es mexicano y que me cachó, porque ese fue el tema, me cachó subiéndome con un tarro de cerveza al elevador para traérmelo a mí, a mi programa del, de la semana pasada. Bueno, ahora no tiene que ver con el alcohol, pero estaba yo en el gimnasio que está en el piso 17, ¿no? Y hay unas caminadoras, no tan viejas, pero tampoco son nuevas. Y estaba yo haciendo, pues tú ya me viste el otro día en Las Vegas, ¿no? Sí. Unas, unas repeticiones, sí, altísimas sí. velocidades. Y algo tiene esa pinche caminadora que puta rebota de amadres. Y creo que lo que yo estaba haciendo en el piso 17 se oía hasta el piso 2, cabrón, ¿no? Entonces, güey, estoy a la mitad de mi workout sin poder respirar y aparece mi amigo el gerente. Dije, güey, me va a regañar. Me va a decir, oye, no mames, cabrón, deja dormir a la gente. No, güey, me dice, oye, un favor. Podrías volver a hacer esta repetición que acabas de hacer. Este, te voy a tomar video para decirle al técnico, güey, que venga a arreglar esa pinche máquina que hace un ruido de la chingada. Entonces le dije, puta, déjame tantito que me toque un minuto de descanso. Y aquí iba Le dije, órale, va. Y me filmó 30 segundos. No sé, no sé si sea cierta la historia del técnico o si va a sobornarme, güey, o algo. Tiene un video el gerente de este hotel con su servidor corriendo un sprint de 30 segundos a toda velocidad. ¿no? Puta, a ver si no usa ese video con fines estimulantes, ese gerente o algo también. Es probable, sí. ¿Él sabe de que eres una celebridad? ¿Sabe de tu estatus? No sé, no sé. Te voy a decir una cosa, güey. Aquí en Centroamérica, Fox Sports, que ya no se ve, pero se veía, tenía una popularidad... Fuera de serie, güey. No, los tres canales que eran de Fox Sports ahora, haz cuenta que prendes la tele y tienes ESPN 1, 2, 3, 4, 5 y 6, güey. O sea, ESPN se quedó con los canales y ahora los tres que eran de Fox Sports también son de ESPN. Entonces, esa es la historia, pero mucha gente nos veía y, y me han reconocido algunos fanáticos. Teníamos mucho pegue por acá. Y la última, güey, es que, eh, pues creo que es un signo de la edad. Bajé a cenar después de ir al gimnasio y dije, me voy a echar algo ligerito, ¿no? Tranquilo. Entonces dije, pues un sándwichito, un panini y tal. 
se tardó media hora en llegar el pinche panini ya había comido yo todo el pan de la mesa me tomé no una dos cervezas gallo que es la cerveza local Mami, y justo en este momento que me decías así no, 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 no cervezas gallo, coma gallo, es este, y ahorita me está doliendo la cabeza, o sea, creo que tomar en lunes, güey, pues no es una muy buena idea, y menos a mi edad, entonces, este es el resumen de mis últimas 24 horas en la ciudad de Guatemala, en donde todavía voy a estar algunos días más. No mames, apasionante viaje, sin duda, lo voy a estar documentando, yo, yo, yo esto nunca te lo conté, ni se lo he contado, pero documenté todo mi viaje a Las Vegas, desde okay. que hice mi maleta, salí de mi casa, agarré el taxi, cómo iba llegando al aeropuerto, llegué a Cali, bla, bla, la chingada. Este, evidentemente, pues eso se va a quedar ahí guardado, güey, en el archivo, este, pues ahí totalmente de mi casa, en el, en el, en el, pues, en el olvido, güey. Porque ya no quiero recordar ese viaje. A pesar de que la pasé muy bien y conviví mucho contigo y dormimos juntos, ya sabes el, el final, ¿no, güey? Que es, que es traumante. Eh... Te quería preguntar una cosa de Guatemala, así como en Pachuca, que todo es la Tuso Universidad, el Tuso Super, el no sé qué, allá todos de Arjona, o sea, ves estatuas de Arjona, güey, este, el Estadio Arjona, este, el Arjona Mómetro, algo, ¿no? Fíjate que no había yo, digamos, pensado en el gigante guatemalteco desde que había yo llegado acá. Uh -huh. Ahora que lo dices, pondré más atención, pero hasta ahora lo único que he visto es una especie de torre Eiffel bastante pitera que pusieron ahí a la mitad de una avenida que se llama la Torre del Libertador. Le tomé una foto por ahí, la voy a subir al, al chat para que Pepe Fede haga lo que quiera con ella. Normalmente no hace nada con las cosas que le mandamos, ¿no? así como el video de Richie James y otras cosas que mandé durante el Super Bowl. Pero este no he visto nada eh, que, a menos que esa torre tenga que ver con Arjona por ser muy alta o así, ni me acordaba del pinche Arjona. Este, voy a preguntar por él ahora con esta red que estoy construyendo de meseros, taxistas, gerentes de los hoteles, el de la farmacia enfrente del hotel. O sea, son las cosas con la gente con la que he podido convivir aquí en Guatemala. Oye, y antes de contarte una historia que yo tuve ayer, este, que es muy bonita, eh, te quiero preguntar también a ti, José Pedro. Ayer saliste haciendo un video, güey, con una gorra este, muy bonita, güey, para atrás. Este, donde uh -huh. ya el güey de los memes te hizo tu meme. Pero más allá de, de esa comparación con el güey este como de vecinos, creo que era, güey. Sí. Yo lo vi más como un pedo como sadomasoquista, güey. Eh, compraste esa gorra con la señora Cintia este, en una sex shop. Este, porque la vi como muy de cuero, muy... muy. No, no, no. Es una gorrita de, de esas... este. De la marca de la palomita, porque no pinche Pepe Fede, si, si digo Nike va a decir que ya me pagaron y entonces me la va a hacer de súper pedo. Y ¿no? Pero, se va a enojar, güey. Exactamente. Entonces me la regalaron. Es una marca de unos polvitos que tomo para hidratarme. Entonces trae el logotipo, trae, trae acá atrás, este digamos, el eslogan el que se llama Stay Salty, o sea, mantente salado. Porque la hidratación, mucha gente cree que es solo tomar agua, güey, pero si tomas mucha agua... Te deshidratas. ¿Tú sabías eso? Eh, no lo sabía. ¿Qué, o, qué es? o sea, si tomas demasiada agua, más... O sea, tú, cualquier cosa en exceso es mala. Totalmente. Tú te puedes morir incluso tomando agua. O sea, si sí. tomas y tomas y tomas agua, te mueres. Una vez, mi hijo con el que estuve aquí en Guatemala cuando estaba muy chiquito, güey. Un día estábamos en un restaurante y decidió que iba a hacer un acto de magia, güey. Tenía como dos, tres años el cabrón, güey. Y dice, miren lo que voy a hacer, y empezó a servirse agua de una pinche jarra, güey. Hasta que dijo, ya desaparecí todo el agua de la jarra y se la tomó toda, güey. Y al minuto me dice, papá, 
Esto era al baño, cabrón. Y se vomitó todo el agua. No llegamos ni al baño, güey. Nos cagábamos de risa porque lo primero que dice es... Nos van a regañar. Le digo, no, güey, no, no te va a regañar a nadie, cabrón. Pero ahí me di cuenta que si tomas mucha agua, el cuerpo no. que es muy sabio te dice, no, güey, no te pases de lanza. Pero si tomas demasiada agua simple, empiezas a ir al baño, no haces el pipí, y vas sacando las sales, minerales, etcétera, etcétera, que son también necesarios para mantener sano. Entonces ahora estos procesos de hidratación, pues te los recomiendan que sea una parte agua y otra parte, pues este, o electrolitos o estos polvos que ven, que están muy de moda y que nos bueno, están haciendo bastante. Entonces esos güeyes me regalaron la gorra, pero no es de cuero, güey. Es ese, pues este material, igual que todas las gorras estas para hacer ejercicio, cabrón. No, no, no se apreciaba bien quizás en el video. Sí, no, te parecía un, una gorra sexual. Eh, no. ¿tú, ¿Tú sabes que si te tomas un litro de leche, la vomitada, o sea, lo vomitas como al minuto, güey? Pero la vomitada no te sale como para abajo, güey, te sale como, como chorro, güey, como chorro para adelante, como exorcista, güey. O sea, que... no, pero, o sea, digamos que la leche sale para enfrente, el agua sale para abajo y, este, o sea, hay diferencias... No, no sabría decirte, pero una vez lo hizo uno de mis amigos, este, alto ejecutivo, ya no puede ser nombres porque la señora Mónica me regaña que digo nombres y apellidos y la chingada. Okay. Este, pero es un alto ejecutivo de una refresquera también. ¿El de Atlanta? El de Atlanta. Pues ese güey ya lo conoce todo el mundo acá. A ver, ya acá tiene a un amigo, porque hay quien nos escribe y nos dice, oigan. Los nuevos van a llegar, no van a entender nada. Entonces tiene razón. A ver, para los que son nuevos en fútbol americano, Yaka tiene un buen amigo que trabaja en la Coca-Cola de Atlanta, que no nos da ni un puto peso de patrocinio no, ni por error. Pero dice Yaka que es muy buen amigo. Yo la verdad lo dudo mucho. Ese es el güey que hizo la prueba de la leche. O sea, se tomó un litro de leche. Un litro de leche y al minuto estaba guacareando, pero para adelante, ¿no? Muy cagado. Este, para los que no sepan, Carlos Garibay es el güey que me cogí, este, etcétera, etcétera. En un sueño, por cierto. Exacto. Y hablando de gente conocida, güey, la historia que te quería contar antes de entrar al primer cuarto. Eh, ayer me encontré a David. ¿A quién? ¿Al, ¿Al vecino? A David, mi vecino. A tu socio. A mi socio, güey. Entonces salgo, güey, pero estuve muy cagado, güey, porque justo salgo a hacer ejercicio. Llevaba mi maleta del gimnasio, güey. Y el cabrón abre la puerta y la puerta de la de la de David, ¿no? Entonces volteo y David saliendo, güey, pero así puta, al mismo tiempo, ¿no? A huevo. Me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en Las Vegas? La china yo, puta, muy bien, güey, pues qué triste. Me dijo, güey, vi el partido, güey, ¿no? Y yo, ah, cabrón, viste el partido. Yo nunca había visto un puto partido en el FLS, ¿no? En tu okay. casa, te dijo. Exacto, exactamente, güey. Me invitó tu vieja, güey. Y me dijo, oye, güey, pero puta, quedan muy cerca, que tiene mucho futuro, el coreback está muy chavito, tiene 24 años, no sé qué. Este, y me dice, oye, ¿y te, te vas a ir de viaje otra vez? Yo con mi maleta en mano, güey, ¿no? Le dije, pinche David, no te pases uh -huh. de huevudo, cabrón, voy al gimnasio, que está aquí a dos cuadras, y ahorita regreso a mi casa en una hora, cabrón. Pues el güey como que en chinga, güey, hizo como que se me dijo, bueno, tengo prisa, no sé qué, tengo que ir a recoger a mi sobrino, bla, bla. Luego platicamos, ¿no? Me contó, me dijo, güey, no te preocupes, yo lo voy a los canales desde, desde el 93, nos ganamos un campeonato, comparto todo, bla, bla, bla. Pero sí lo sentí con una actitud realmente sospechosa. Ajá. Y qué raro, güey, que el cabrón salió al mismo tiempo, vio la maleta y se emocionó. Entonces, para los que no sepan, David es mi vecino que tiene 82 años y José Pablo, José Pablo, José Pedro, está, pues, que no me meter ideas a la cabeza que quiere con mi vieja, con la ciudad Mónica, que es su mamá. Güey, yo estoy convencido que quiero con la ciudad Mónica. Digo, evidentemente la ciudad Mónica no quiere con él, pero... Si te sigues ausentando, si sigues inventando viajes para ir al Corona Capital, al otro pinche festival, al Super Bowl, a cualquier pendejada, tú, güey, supuestamente te mudabas a Canadá y has pasado menos tiempo en Canadá. 
que en México y que en otros lugares. Entonces, esas salidas recurrentes ¿no? pueden hacer que la señora Mónica vaya reconsiderando su postura, que por ahora es la de tener un amigo este, que es como un abuelito para ella, pero bueno, las, las cosas pueden modificarse. Este, pero qué bueno que estés yendo al gimnasio, que has retomado tu vida normal, ya. cabrón, ¿no? Que estés tranquilo, que estés contento y que bueno, pues estemos acá sentados. Este, hay que decirle a la gente, bueno, ya le iremos dando detalles a los espartanos de cómo se va a modificar nuestra nuestra dinámica, pero en principio esta versión de los martes sigue teniendo cuatro cuartos, ¿correcto? Cuatro cuartos y al parecer que hoy amablemente lo anuncié en Twitter sí. este, y por algunas personas que me escriben en Instagram el tercer cuarto en lugar de tener el pendejómetro calistonio o los tres mejores del tercer cuarto se convierte en el pleico, ¿no? Entonces sí. los audios de cada uno de los espartanos se van a seguir pasando en este programa de los martes. Y bueno, también vamos a seguir saludando a Pepe Fede. Hoy ya se metió al aire así sin saludar, sin pedir permiso. Ya esto está sí. convirtiéndose en un programa de tres. Pepe Fede, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola JP, hola Yaquita. Muy bien, hola, ¿ustedes Pepe. qué tal? Esperen, ahí creo que me escuchan mejor, ¿no? Oye, creo que, que es la primera vez que nos vemos desde que por una pendejada tuya la señora Regina te dejó una cobijita en el sillón tal como lo vaticiné y dormiste afuera, ¿verdad? Sí, es la primera vez, correcto. Y ya te perdonaron, ya este, ya digamos ya volvieron sí. a tener este sexo juntos o cada quien por su lado, ¿cómo está la cosa? <risa> eh, no. Lo que acaba de decir JP es chistoso porque no estoy solo y lo escuchó la mamá de Regina, entonces... <risa> Saludos, señora. Si usted no estaba enterada, Pepe Fede y su hija son una pareja. Normalmente este, tienen encuentros sexuales y vaya, espero que esto no la escandalice ni mucho menos. Y nosotros acá ya nos encargamos de hacerlo público. Le mandamos un beso, un abrazo. Ojalá que también sea espartana, así como 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 Don Poncho, que ya hablaremos de él un poquito Exacto. más adelante. ¿Eh? Bueno, pues de esos momentos invaluables que nos da Footbox Americano y por lo que todo esto vale la pena, aunque no nos paguen. Totalmente, totalmente. Este, esto lo hacemos eh, de a gratis. Uh -huh. no, no pensábamos en lo de gratis, pero pues al parecer es algo que ya tenemos que tener en la cabeza. Sí. Este, saludos a la señora, señora Regina, o sea, las dos Reginas. Este, y saludos al señor Don Poncho también, que el otro día me mandó una foto mi cuñado, Poncho, Poncho Junior. Uh -huh. este, en el chat que compartimos con la señora Mónica, que también está la novia de, de Poncho Mariana, este, nos manda una foto, los dos acostados en su cama, viéndonos en YouTube con sus papitas, su chelita, todo eso, acostados viéndonos en, en YouTube. Y al parecer es una, eh, una tarea recurrente en varios espartanos. Güey. He recibido varias fotos Ajá. donde la gente nos ve en su tele. Güey. O sea, Don Poncho y Ponchito nos ven en la cama botaneando en YouTube. Don Poncho, no sé, Ponchito eh, ah. nos ve en la cama botaneando en YouTube. Ah, es que no entendía eso, o sea, pensé que era una foto de Poncho, de, de, de Don Poncho y de Ponchito juntos viendo, era, era, era tu cuñado Ponchito viéndote en YouTube con su mujer o su novia. Así es, así es, su novia próxima esposa. Bueno, ya Pepe Fede nos está enseñando a la señora Regina, nos está enseñando a la señora señora Regina, este, y yo sugiero que mejor antes de que nos enseñe más cosas Pepe Fede nos pongamos a... Avanzar con este podcast mientras le hacen sus dobladitas de jamón. No sé qué le vayan a preparar de cenar a PPFD en casa de la suegra. Primer cuarto. 
A ver, decidí en este guión que me toca a mí y que yo ya voy a este, promover que cuando menos una semana lo hagas tú y dos yo o alguna cosa así, pero eh, que analicemos en este primer cuarto las 10 incógnitas más grandes de la temporada baja. ¿Qué te parece? Me parece bien. Eh, estoy de acuerdo en que nos dividamos la tarea una semana cada quien, si te parece. Bueno, va. Porque ya los jueves este, va a estar eh, pues va a ser un live, no, no habrá guión amablemente seguramente. Y, y me gustó mucho cada una de las eh, incógnitas más grandes de la temporada que pusiste. A ver, la primera para mí es importante, tiene un lugar cerca de mi corazón. ¿Quién va a ser el coreback titular de los Steelers en el 2024? O sea, la próxima campaña... Porque, a ver, ya dejaron ir afortunadamente a Mitchell Trubisky, ¿no? Sí. Que no sirve para nada. Pensar que los Bears lo tomaron en lugar de Patrick Mahomes me sigue volando la cabeza. Eh, creo que si Kenny Pickett es el titular... Es como decir, güey, bandera blanca, no aspiramos a nada y menos en esa división. Entonces, algo tendrían que hacer, güey. Y no sé muy bien si Russell Wilson, si Justin Fields, si, si Kirk Cousins, que por ahí tiene que ver con algunas otras de las preguntas, o si alguien en el draft, pero, güey, ¿tendrá realmente Pittsburgh planes de hacer algo, digamos, pensando fuera de la caja que normalmente no hacen los Steelers? Ese es el gran problema de los Steelers, que normalmente se quedan donde están, no les gusta arriesgar, eh, van con el librito como tal. Creo que si siguen bajo esa filosofía, si así le queremos llamar, van a seguir en la mediocridad que llevan hundidos durante muchos, 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 muchos años. Aunque a ti te encanta decir que pasan a playoffs cada chingada temporada, cosa que es uh -huh. precioso, pero no dan un puto partido ni de mirar. Sí creo que de los corebacks que tienen en roster, que son Mason Rudolph y, y Kenny Pickett, Penny Kippet de toda la vida, ninguno será titular. Sí creo que van a hacer un movimiento, dudo que sea vía draft, y creo que por las opciones que tienen, que son tanto Justin Fields como Russell Wilson, yo podría apostar que alguno de los dos va a llegar, y si tengo que meterle mi fichita, voy por Russell Wilson. Dicen que Mike Tomlin es admirador de Justin Fields, ¿no? Este, quizás eso me haría pensar que lo de Fields puede ser eh, un poco menos caro ¿no? y un poco más probable. Eh, mira, yo ya no me voy a poner a discutir contigo de los Steelers, porque acá el asunto es que otros equipos tienen extraordinarios mariscales de campo que llegaron a través del draft. Y, y aquí lo hemos aprendido. ¿no? La diferencia es que unos le atinan y otros no. Kansas City le superatinó con Mahomes. Herbert y los Chargers creo que también son un producto de una buena edición en el draft. Este, hablando de la conferencia americana nada más, Lamar Jackson lo mismo con los Ravens, ni qué decir de Joe Burrow, Josh Allen. O sea, ahí ya nada más voy en cinco, ¿no? Este, y, y este es el caso de Deshaun Watson, que Cleveland hizo una apuesta enorme, que hasta ahora ha sido muy mala. Eh, pero... Pues Pittsburgh apostó por Kenny Pickett y mucho me temo que se han equivocado. Aquí la pregunta es si van a tomar sus pérdidas ya, desde ahorita decir, güey, la cagamos y a lo que sigue, o si todavía le van a dar el tercer año pensando que con un nuevo coordinador ofensivo como Arthur Smith Pickett pudiera pues, dar al menos un par de pasitos hacia adelante que no le va a alcanzar a Pittsburgh para <ríe> eh, contender en la conferencia americana, pero que quizás les dejaría ver si este es o no es. Yo pienso que no, ¿eh? yo lo que vi de Pickett me preocupa mucho, pero pues no sé si ya estén listos para decir, güey, de lo perdido lo que aparezca, tomemos las pérdidas y a lo que sigue, carajo. Kenny Pickett es un coreback bastante, pero bastante limitado, eh, no solamente sí. en cualidades, sino hasta en estadísticas, la verdad es que no uh -huh. absolutamente nada. 
Yo creo que aquí Pittsburgh tendría que aprender, si así se le puede llamar, de lo que hizo San Francisco, por más que no logró el objetivo final eh, los 49ers, sí, por lo menos tuvieron el valor y los huevos de decir, la cagamos. Sí, sí, con la ventaja de que San Francisco tenía Purdy ya, digamos, después de haber jugado media temporada cuando, cuando tomaron esa decisión, ¿no? De acuerdo, está bien. A lo que voy es que si al final te quedas con Kenny Pickett sabiendo que no te va a dar para más, pues sí. creo que es preferible voltear para otro lado, ya sea vía draft, sea vía dando muchas elecciones de draft, que sería el caso por Justin Fields, o gastando un chingo de no, dinero. No, no, no. A ver, por Justin Fields probablemente no tengas que dar gran cosa, güey. O sea, si no empieza sé. a quedar claro que Chicago se quiere deshacer de Fields, a lo mejor no sea tan caro ya acá. ¿Qué crees que sea lo mínimo que pego por él? Pues yo no creo que nadie vaya a dar una primera ronda por Fields, por ejemplo, güey. Se me parecería una pendejada. O sea, Justin Fields también. Digo, creo que es mejor que Kenny Pickett, pero tampoco es como que sea un güey que te garantice sí, no es... mañana tener un equipo contendiente, cabrón. O sea, sí lo vería como una mejor. A mí no me encanta ninguna de las dos soluciones, ni Russell Wilson, con lo mucho que lo admiro, ni, ni Justin Fields, ¿no? O sea, si me haces escoger, yo preferiría a Wilson, porque en una de esas. Este, Vive. la prende, ¿no? Y le arma ahí un esquema bueno con un buen ataque terrestre, como decía. A mí, Justin Fields, pues nunca me ha convencido, güey, la neta. Pues en fin, y ahorita que hablábamos de los Niners, aquí pones como la segunda incógnita más grande de la temporada baja. ¿Quién va a ser el coordinador defensivo de los San Francisco 49ers? Ya hablábamos la semana pasada de, de este tema. Yo creo que va a venir de dentro, y así lo dejó medio entrever Carl Shanahan el otro día en conferencia de prensa. Eh, nombres que podrían ser y para mí el más relevante es Chris Kokurek Chris Kokurek es el coordinador de la línea defensiva en San Francisco y creo que este cabrón okay. ha hecho un trabajo increíble, no solamente con el talento que ha reclutado San Francisco sino que con el talento que han traído de fuera eh, los 49ers y que han revivido nombres como Randy Gregory Gary Hyder en su momento también este, Chase Young que tardó un poquito en... en en dar algún tipo de resultado, creo que Spurrier fue su mejor partido. Creo que por ahí podría venir el nombre para el nuevo coronel defensivo, porque dudo que Brave, Belichick, Carroll, Brandon Staley, dudo que se quede. Pues, eh, Staley tiene esa conexión con los Rams, con McVeigh y por ende con Shanahan, que quizás le daría, digamos, alguna oportunidad. Yo creo que no es un tema menor ¿eh? a quién pongan y el resultado que tenga esta decisión. Hay muchos que piensan que, que trataron mal a Steve Wills. Yo no soy de esos. Creo que se merecía que lo despidieran este, porque la defensa dio un paso atrás con respecto a lo que había mostrado con Sala y después con Dimico. Entonces creo que se la tenía merecida. Pero seguramente así como si afuera hay gente que dice que fue una injusticia, adentro habrá quienes no hayan quedado muy contentos. Entonces, a quien traigan desde el punto de vista de la química en el vestidor, creo que puede ser un punto de quiebre para esta franquicia que, claro, esta tiene que recuperarse y reconstruir, eh, digamos, eh, la química en el vestidor, usando otra vez el mismo término después de que les pasó en el Super Bowl. Por cierto, antes de que se me olvide, por ahí un espartano, o no sé si es espartano, me reenvió un tweet mío güey, del mes de agosto de un coello responde para la gente que no sepa todos los miércoles atiendo a los fanáticos por ahí se lo mandé a Pepe Fede alguien me preguntó quién fue el Super Bowl y le contesté Mahomes contra los 49ers wey. ya animaba güey o sea me encantó recordar lo chingón y lo mucho que sé de esto güey y sobre todo 
Güey, pues este, que tú reconozcas, Yaka, que junto a mí, mira, ahí está en la pantalla. 16 de agosto del 23, Cuello responde, me preguntó el del campeador, finalistas para Super Bowl, Mahomes San Francisco. Yaka, aprovecha el tiempo que tienes junto a mí, cabrón. Muy cabrón. Tengo mucho que aprender de ti, la realidad es que lo he estado tratando de hacer desde hace dos años, que me junto contigo. Sí. Y ahora que dormimos juntos, traté de, pues de, medio que, traté de, 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 de se me pegara algo ahí, por lo menos este, en, en la cama. Eh, y sí, ahorita que... Pero termina, podrías, ¿Podrías aclarar que no dormimos en la misma cama? Para mí sí es importante. No dormimos en la misma cama, no se Qué preocupen. Bueno. Este, si José Pablo, José Pedro tiene alguna reputación que guardar y cree que es malo dormir dos hombres en una cama, que no le veo absolutamente nada de, de malo. Uh-huh. Este, no, yo dormía en el sofá, eh, ni siquiera abrí el sofá. Eh, uh-huh. Puse una almohada ahí medio pitera, una cobijita de, de abuelita y así que te. Okay. Oye, oye, lo único que quería decirle ahorita que puso Pepe Fede en pantalla lo de tu tweet. Este, está muy chingón que cada vez que nos pone algo Pepe Fede en la pantalla, en YouTube también lo pusieron porque la gente también se queda como diciendo pues, ¿de qué pito están hablando? Ah, ¿no lo ponen en YouTube? Yo pensé no, que sí No, ah, sí, no. espera, espera, algunas cosas sí nada más que por ejemplo el último TikTok que fue justamente el que no salió eh, en edición hubo ahí unos temillas y no, no lo colocaron y ya el problema es que no se puede editar un video en YouTube tendríamos que bajarlo y volverlo a subir ese sí fue error de este lado, pero gracias Jack. Ah, ok No te preocupes Ok hay un límite de errores, eh, PPFD, o sea, digo, en todos los trabajos, en todas las actividades, güey, o sea, a un pinche shortstop, después de tres errores en un partido, el manager lo sienta y lo deja en la banca dos, tres días, eh. digo, nada más para que sepas, ¿no? Bueno, así es, a ver, entonces, la siguiente, ¿qué te...? Todavía no lo sé, es muy temprano, febrero, güey... O sea, dame chance, dame chance de ir este, sintiendo cómo se da la agencia libre, el draft, tal. Pero para el mes de agosto hacemos predicciones. Ya algún día, creo que cuando Rams se coronó campeón, este, que le ganó a Cincinnati, o no sé si fue un día año antes, la tiene igual, ¿eh? al principio de la temporada, al Super Bowl y al ganador, güey. O sea, tengo así como que un track record bastante destacado. Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta, la siguiente pregunta, esta es muy importante, creo que es la más importante de las 10. ¿Van a llegar Travis Kelsey y Taylor Swift juntos al opening night de 2024, en donde los Chiefs van a jugar en Arrow en su primer partido de la nueva campaña? ¿Sí o no? Si a mí me lo preguntas, 100% sí, y ya lo habíamos platicado, este amor es 100% verdad, 100% real, eh, 100% verdadero. Se nota cómo, o sea, la química y cómo está el... ¿Quieres este, opinar algo que Sí, estaba levantando la mano a que terminaras, pero pues ya te callaste. Entonces es rapidísimo. Eh, eh, la señora Regina descubrió, y es verdad, que se dejaron de seguir en Instagram eh, Travis Kelsey y Taylor Swift y dicen que es una estrategia de marketing para el nuevo disco de Taylor Swift. Entonces que no se van a separar por si lo llegan a ver, porque ya no se siguen en redes sociales. Ah, cabrón. Mira, yo no sabía eso cuando, cuando puse esta pregunta. Mira, a mí me preocuparon dos cosas. Wey. Bueno, tres. ¿Viste las imágenes de los conciertos de esta señora en Melbourne, cabrón? Yo antes no veía esas mamadas, pero ahora me aparecen a cada rato en TikTok y en cualquier red a la que me meta. Una puta locura, ya. O sea, digo, sé que no es nuevo, pero para mí sí, y entonces lo comento. Güey, una cosa fantástica lo que genera. Entonces, o sea, ella fue al Super Bowl en donde Kelsey era uno de los 53 y quizás uno de los más importantes, ¿no? Con la gente entregándosele, pero nada, nada tiene que ver con lo que ella cada vez que se presenten donde sea, provoquen sus fans. Entonces, 
hablando de fama, de éxito, etcétera, la señora está como ocho años luz adelante. Luego, pues pobre de mi Travis Kelsey, porque no es que este, no tenga dinero ni mucho menos, pero pues, Taylor Swift donó 100 mil dólares para los damnificados del tiroteo. Y el pobre de mi Travis pues, se tuvo que poner con otros 100 mil, güey. Entonces, sí. si, si esta señora empieza a donar así para, para salvar a las ballenas, a la vaquita marina, este, pues no sé, güey, para el candidato demócrata a la presencia, y, y mi Travis tiene que empezar a machar todas esas donaciones, a las dos semanas, puta, se le acaba la feria este güey, cabrón. O sea, no, no, no están en el mismo código postal, güey. Totalmente este... de acuerdo. Por más millones que tenga Travis que sí, es, es, no, no, es pinche güey. Por Dios, cero a comparación de, de, de Telus. Y la otra, güey, leí una nota que Kelsey se gastó 14 mil dólares en los regalos de San Valentín o de San Valentín o el Día de los Novios. Pues, pues no mames, güey. 14 mil dólares, cabrón. Con eso eh, ni lo abrió el pinche regalo, la Telus, fue neta, neta. O sea, le tiene que echar más. Entonces, esas son las cosas que a mí empiezan a preocupar, güey, porque creo que no está en su liga Kelsey, güey. O sea, ¿crees que Taylor Swift es Renata y Travis Kelsey es el güey esteñero de los Pumas que vivía en la zona jodida de Santa Fe? Este, no sé exactamente de qué me estás hablando, pero hay una distancia importante entre ambos. Ahí había una película que se llama Marte Duele, eh, ah, de, principios de principios de los 2000, sí. en donde justamente hablaba de un amor de, con diferentes, de diferentes clases sociales. Uh -huh. y, y sí, güey, porque sí se ve que la familia que es, pues, es, es más niera, güey, ¿no? O sea, pinche Jason es, es, es de barrio, güey, ¿no? Sí. Y Taylor sí es pues, una damita bien de toda la vida, güey. Eso es lo que a mí me preocupa. Faltan muchos meses. A ver, yo soy fan de la pareja. No sé por qué siento, güey, que en esta temporada baja mi Travis se va a sentir menos y no sé si esté preparado para eso. Ojalá me equivoque, ¿no? Mira, yo no soy nadie para hacerle el mal en el amor a nadie, pero yo ya estoy hasta el huevo de ellos. No, soy, no porque la pareja, pero ya porque me, me causan conflicto mental muy cabrón y, y me llegan imágenes muy culeras del fin de semana pasado. Eh, en otra de las incógnitas que nos pones amablemente en el guión, José Pablo, José Pedro, preguntas, ¿cuál de los nuevos head coaches será el más exitoso y cuál será One and Done? Está el de Seattle, que es McDonald, que viene de los Ravens. Está eh, Morris, con Atlanta, que viene de eh, Tampa Bay. Raheem Morris estaba con los Rams, coordinando la defensa ah, de los Rams. Rams. Perdón. Eh, Dan Quinn, que venía de los Cowboys, ahora está con los Commanders. Jim Harbaugh, que regresa eh, a la NFL uh -huh. después de 10 años con los Chargers. Eh, Canales, que estaba en Tampa Bay, va a los Panthers. Antonio Pierce, que estuvo de interino en los Raiders, ahí se queda. Gerard Mayo, es el nuevo eh, head coach de los Pats. Y Brian Callahan, con los Titans, que era de los Bengals. Si había preguntas, ¿quién va a ser el más exitoso? Sin duda alguna para mí va a ser Jimmy Harbaugh, porque es un gran head coach, tiene el coreback, tiene creo que más o menos un buen equipo, aunque la división está complicada. Y el que creo que va a ser one and done, está Gerard Mayo. Gerard Mayo creo que no tiene ni la capacidad ni la experiencia y mucho menos el equipo para poder hacer algo con los patos. A ver, yo tratando de ser abogado del diablo, tú siempre has dicho que los Chargers... Van a ser un Charger. O sea, ya digamos que todos esos años de los Chargers siendo los Chargers se van a acabar mágicamente con la llegada de Harbo. ¿Eso es lo que estás diciendo? No sé si mágicamente. Eh, yo creo que los Chargers no son ese gran equipo que todo el mundo mama. Sí creo que son un buen equipo. Pero Jim Harbo me parece un gran, gran, gran head coach. Y de toda esta baraja como tal de equipos, 
creo que es el que más posibilidades tiene de sobresalir. Sí, porque tiene un Coreba como, pues creo que ningún otro, ¿no? O sea, Seattle no lo tiene, Atlanta no lo tiene, Commanders menos, este Panthers pues, fue una decepción, los Raiders no. O sea, el único que tiene un Coreba de estos pues es ese güey. Entonces llega a un lugar privilegiado. Yo coincido contigo. Siento que el que se puede ir rápido es Dave Canales, porque tiene un pinche dueño que es un loco furioso, ¿no? Ese güey está Entonces, igual Carolina, afortunadamente se puso pistola y firmó por seis años. Entonces, si el pinche Dave Tepper a la mitad de la campaña se aburre, le dice Canales, no hay pedo, güey, me pagas mis seis años, yo me regreso a ser coordinador en algún equipo y ya me llegará otra oportunidad. Así lo veo yo, pero digamos, si nos vamos a las estadísticas, son un chorro de head coaches nuevos, es el 25% de la liga, ¿no? Este, la gran mayoría de estos güeyes de aquí a tres años ya no van a estar ahí. De acuerdo, eh, ahora que se fue Dan Snyder de los Commanders, ¿te parece la siguiente gran escoria dentro de los dueños del NFL? A ver, Dan Snyder hizo unas mamadas que son imperdonables, independientemente de las decisiones deportivas. Tepper creo que se ha limitado un poco a, a, a meterse y a tomar decisiones arrebatadas, ¿no? Este, ya eh, no darle continuidad a ningún proyecto. Hasta donde se todavía no este, llega a los niveles de Snyder que eran lamentables. ¿no? De acuerdo, ya veremos. Eh, te pregunto, José Pablo, José Pedro, ¿qué hacen los Bears con su primer pick en el pues mira, güey, el problema de los Bears es que llevan toda la vida, al menos desde que yo me acuerdo, sin tener un buen coreback. A ver, sin tener un coreback extraordinario, un coreback de élite, ¿no? Este, Han pasado por ahí varios, incluyendo Harbour, ¿no? este, Jim McMahon, etcétera, pero nunca algo así como para parar las prensas. Y el otro problema es que dejaron pasar a quien pudiera terminar siendo el mejor, güey, ¿no? Para tomar a Mitchell Trubisky. Entonces, yo no creo que tengan los huevos los Bears de no tomar a Caleb Williams, que eh, es el mejor prospecto en mucho tiempo, ¿no? Como coreback saliendo de la NCAA. Digamos que aún como por un tema de autodefensa, dices, güey, vamos a agarrar a Caleb Williams, nos ahorramos el pedo de que este güey en otro lado se convierta en una pistola. Y si no nos sale, pues cuando menos nos tomamos la decisión más popular. Yo creo que hace mucho más sentido tomar a Kelly Williams y dejar ir a Justin Fields que quedarte con Justin Fields esperando una especie de milagro y que además es un coreback que te va a costar muchísimo más en el corto plazo que Kelly Williams Sí, estoy de acuerdo, por lo menos ya le ganas tres años al contrato pues sí. que, que creo que es bastante yo sé muy poco de college eh, no veo prácticamente college nunca este, no sé si Kelly Williams sea lo que todo el mundo dice al final, a mí de repente me da mucho miedo cuando la gente habla y dice, puta, es que es el talento generacional que no se veía desde Trevor Lawrence, ¿no? En este caso. Trevor Lawrence tampoco es como que es puta madre, qué cabrón, cuál va que es. Eh, después nos remontamos a Andrew Locke, que sí me parece que era un chingón, aunque duró muy poco su carrera. Pero sí creo que es más fácil el hecho de arriesgarte con la selección número uno. Sí. Si no te sale ni pedo, no va a ser la primera vez, ¿no? Hay muchos equipos que le han quedado con eso. Pero si sí, si Kelly Williams resulta ser la nueva chimonería de la NFL, eh, los Bears nunca más van a poder este, quitar ese estigma de, de la frente. Y creo que lo tienen que hacer porque Justin Fields, lo que decía hace ratito, pues Justin Fields es un coreback. Sí, no, no ha dado el ancho. A ver, vamos a la mitad de las incógnitas de la temporada baja. ¿Cómo lo va a hacer Tom Brady como comentarista con Fox? Firmó 10 años, 375 millones de dólares. Yo dudo mucho que trabaje 10 años como comentarista, pero en principio llega este año con la intención de narrar para Fox el Super Bowl, ahora sí que dentro de un año, en febrero del 2025. ¿Cómo le va a ir a Brady? ¿Será bueno? ¿Será algo así como Tony Romo cuando empezó? ¿Hará olvidar 
junto a Greg Olsen, que ahora es el favorito de todo el mundo. ¿Cómo ves la cosa con Brady? Mira, Brady, yo no recuerdo, no conozco algo que haga mal Tom Brady, la neta. ¿no? Ok. Eh, creo que es de esas personas que prácticamente lo que hacen, lo hacen bien y es un chingón, ¿no? Era un chingón con la vieja, era un chingón en el golf, era un chingón en el fútbol americano, este, eh, pues es guapo el cabrón, este, tiene prácticamente todo en la vida. Yo creo que lo va a hacer bien. Greg Olsen me parece bastante bueno, la verdad, pobre, pobre cabrón, se debe sentir desplazado este güey. Este no, pero a ver, güey, no tiene pedos, ¿eh? Construyó en el tiempo en el que, bueno, empezó primero antes de que contrataran a Brady y luego le calentó la silla esta temporada, pero lo hace de maravilla y, y sí. ya sea que se quede en Fox como número dos o que alguien más se lo lleve, este güey ya chingó paleta, ¿eh? O sea, no te sorprenda que de repente aparezca por ahí en lugar de Tony Romo que últimamente ha perdido muchísima sí, credibilidad y cariño y que a Jim Nance también le digan, bueno güey, ya estuvo, cabrón, llégale y por ahí Olsen sea parte de una nueva dupla con alguien joven también, ¿eh? ¿Tú qué harías, güey, si de repente te dicen, oye cabrón, pues Ahí viene este Tom Brady a narrar en tu lugar. Pues te chingas, si te ¿no? Cabronas, o sea, pero si te encabronas, si es güey, pues te pinche pendejo, ¿qué, güey? No, pues como que, güey, pues ganó siete Super Bowls, que cabrón, ese güey más chingón sí, en la historia. Llevas 34 años en los medios, güey. Estoy de acuerdo, 35 ya. ¿no? Si alguien ha de chingarte, que sea. ¿Cuántas líneas de, de golpeo llevas, güey? ¿Mm? Exacto, exacto. Estoy de acuerdo. Qué bueno que se lo recuerda. Prefiere quiere entrar al, al pinche podcast a la de huevo ya, güey. Creo que es un No, pero aquí sí tiene razón, o sea, la neta, o sea, ¿no? Pero sí, a ver, sí, a mí me encantaría que el día que alguien me chingue sea alguien como Tom Brady, ¿no? Pues sí. Porque si llega el sobrino del dueño, pues te da más coraje, ¿no? También pasa, ¿eh? O el hijo del director, ya ves que también se usó durante un tiempo. En fin, mejor no le sigo, porque luego se encabronan y me dicen de cosas en el Twitter. No te preocupes, eh, alguien que también le vale madre lo que digan, los procesos, los códigos eh, y demás es Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, güey, yo extraño ya a mi maldito bastardo hippie liberal, la verdad. Pues sí, le, hizo, claro. le hizo falta esta temporada que ya recién terminó y el hecho de que se nos haya ido a la cuarta jugada de, de haber comenzado la, la temporada 2023... Sí le hizo falta, pues, le, le hizo falta sabor, ¿no? Como tal. Yo creo que Aaron Rodgers, evidentemente, va, va a iniciar la temporada 2024 y yo creo que le va a ir bien, ¿no? Porque Aaron Rodgers es el típico cabrón que va a querer dar de qué hablar, pero va a querer dar de, de, de hablar bien, güey, ¿no? Y los Jets tienen, creo que, buen equipo. La última llamada para Robert Sarley también. Entonces, creo que van a ser un equipo de playoffs, aunque son los Jets, ahí se van a quedar. Este, mira, yo lo quiero sano toda la campaña, lo quiero, eh, digamos, rindiendo como lo ha hecho casi toda su carrera, porque luego se nos olvida, sano? ¿no? ¿Eh? ¿Quieres sano? Quiero a Aaron Rodgers sano. ¿Dije otra cosa? No. Bueno, entonces no quiero que le vuelva a pasar algo como lo que pasó eh, al inicio de la temporada. Yo creo que si los Jets no refuerzan su línea ofensiva, pues entonces corren el riesgo de que pase algo como lo que pasó al arranque de la temporada anterior, aunque fue, por supuesto, muy mala suerte. Pero este, yo creo que Rodgers va a dar de qué hablar dentro del campo, que es lo que a mí más me interesa. Estoy seguro que también lo hará fuera del mismo, porque en eso se ha empeñado la versión más reciente de Rogers. A mí la que me gusta es la de adentro del campo y yo creo que todavía tiene Rogers como para 
demostrarnos que está en el top 5, top 6 de la liga como coreback. Mm, tengo ahí mis dudas, pero... ¿En serio? ¿En serio crees que Roger Sano no es un coreback top todavía? Top 5 no. A ver, ¿a quién, ¿a quién pones Sano por delante de Rogers hoy? A Mahomes. Ok. A Lamar. Uh-huh. A Josh Allen. Ok. A Joe Burrow. Y creo que Justin Herbert, Dak Prescott y Brock Purdy están ahí. Pero él también está ahí. O sea, yo te, por eso te decía, top 6. Top 6, yo creo que sin duda está Rodgers. Y si a mí me apuras un poquitito, puede de pronto tener una mejor temporada que Lamar Jackson. Puede de pronto tener una mejor actuación que Josh Allen. O sea, se nos olvidó un poquitín, pero, pero Rodgers es un tipo que hace cosas que pocos son capaces siquiera de intentar. Pero en fin... Yo deseo que vuelva, deseo que si se va a ir y si se va a ir pronto, pues que no sea así, ¿no? Después de cuatro jugadas. No se merece eso ni Rogers, ni la NFL, ni el legado de un tipo que va a acabar en el Salón de la Fama. El que acabó la temporada pasada sin playera, eh, arengando a los Vikings, tocando la pinche... Es que es como un cuerno de vikingo, no sé qué. Fue eh, Kirk Cousins, ¿no? Y... Y pues eso a muchos creo que los llevaría a pensar que Cosis lo que quiere es terminar ahí su carrera, ¿no? Aunque le vayan a pagar menos los Vikings de lo que podrían pagar en otros lados. Ahí va a terminar Cosis, este, ya que viste la serie de quarterback y cómo él se siente como parte de esta comunidad en, en Minneapolis. Eh, sí, la empecé a ver, la bajé eh, cuando me fui a Las Vegas justamente eh, porque LinkSerp no tenía internet, güey. Entonces, uh-huh. aunque es una línea de primerísimo nivel. Eh, no tiene internet, entonces me bajé la serie de que me bajé otra película que se llama Family Man de Nicolas Cage, muy dos uh-huh. maneras, me encanta. Entonces este, ahí la estuve viendo. Vi los primeros tres episodios, no la he acabado, pero digamos que congenié bastante bien con. con ¿Qué cosa? O sea, conecté, güey. O sea, me, me gustó. ¿En serio? Cosa, me pareció bastante buen pedo. Se me hizo un detalle cagado que les coja las camisas ahí de cuadritos, medio... De sí, sí, sí. Está chingón. Ahorita estaba viendo, eh, estaba googleando y qué cosas. Cumple el 19 de agosto 36 años. Uh-huh. Me quedan unos 3, 4 añitos, si bien le va. Uh-huh. Y sí creo que Minnesota tiene que seguir siendo su casa. Creo que es donde encontró su mejor versión. Creo que el hecho de cambiarse de equipo, ya sea Atlanta, sea eh, Pittsburgh, sea cualquier otro, se empezó un poco de cero y creo que no le conviene tanto. O sea, tú ves a Cousins con los Vikings dándoles un hometown discount este, y firmando con ellos con tal de tratar de seguir jugando ahí con Justin Jefferson y compañía para ver si gana la división. Sí, tú. Este, también creo que eso es lo que va a hacer, ya no quiere mover a su familia de ahí ha ganado chingo de lana porque ha tomado muy buenas decisiones no cuando le pusieron la etiqueta con sus contratos garantizados tal entonces pues, lana no le va a faltar y creo que para él hay cosas más importantes a mí me da un poco de hueva la verdad Cousins me da un poco de hueva la verdad su vida en pareja pero eso soy yo eh, hay mucha gente que se identifica con eso y es un tipo muy querido a ver estas son las preguntas más importantes las últimas dos La primera es, ¿de qué se van a disfrazar los tres amigos para el Super Bowl en Nueva Orleans? ¿Qué ideas podríamos darles? Porque sé que aquí nos oyen, de aquí sacan, digamos, nuevas opciones para su podcast que está en picada. ¿Cómo de qué podrían disfrazarse después de que hicieron el ridiculazo ese disfrazarse? Pues no sé si los tres eran como una versión de Luis Presley o, o, o de qué se trataba, pero ahora de qué podríamos disfrazarlos para el Super Bowl 59, los muy queridos y respetados tres amigos. 
Los queremos muchísimo, aparte somos íntimos, Enrique sí. Burat, Toño de Valdés y mi tocayo, que así me llamó Pepe Segarra, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente, yo puedo decir que somos ya los cinco amigos, ¿no? Correcto. Aunque sí. nos la super pellizcan ellos tres, a nivel <risa> podcast y a nivel contenido. Eh, mira, el Departamento Creativo de Televisa, tu DN se llama ahorita, no sé cómo chingados. Uh -huh. Seguramente son creativos, no mames, super cabrones. Pero de super vale, Pito se van con lo más cliché que puede haber en el planeta, ¿no? Ok. Entonces, así como lo primero que te viene a la mente en Las Vegas es un Elvis, ¿qué es lo primero que te viene a la mente en New Orleans, güey? El jazz, una banda de jazz. Exacto. Exacto. Un afroamericano, ¿no? Entonces, seguramente, güey, van a, ver, a pintar de negritos no, al. No, porque eso es políticamente incorrecto. Tú no puedes disfrazarte negro si no eres negro, güey. Pues, o sea, tú dices que se disfrazaron así como de, 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 este, de Nat King Cole o alguna chingadera así o de algún otro... No, no, no conozco de este... un trompetista, Marsalis o algo así. Es que como el departamento creativo de tu DN se va con lo primero que se les viene a la chingada cabeza, uh -huh. pues es eso, güey. ¿Qué, qué, es que ¿qué otra cosa hay en Nuevo Orleans? Pues el carnaval... Pues sí, güey. El Mardi Mar Mar Gras. Unos, unos pinches collarcitos de colores y pues sí, también es... Ok. Ya está, ya está. Bueno, entonces los van, los van a mandar a los van a mandar de carnaval a Nueva Orleans y van a salir este baile y baile con antifaces, con una cosa así. Por ahí irá la cosa del departamento creativo de, de tu DN. Seguramente sí, eh, Valmarín, pues ahí también haciendo el ridículo. No, 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 pero no, no, cabrón, no te metas con las demás. Aquí el pedo es con los tres amigos que son, los, son nuestros amigos, cabrón. Si no, a la toma van a decir que estamos agarrando parejo, güey. Y Valmarín tiene un pinche novio que se te anda partiendo la madre fácil, güey. Te lo encuentras, te rompe la mano. Es un eh, ah, no sé, Valmarín, no sé. que es una dama, tiene un novio sí, que es un caballero, que es mi amigo. Y nos rompe la madre a ti y a mí juntos. Los amigos, pues ya la verdad no nos pueden hacer nada, güey. Pero no, tranquilo, güey. No, 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 yo no lo estaba criticando, güey, nada, bueno. estaba diciendo pues, que al final pues, pues, sale ahí la pobre también este, acompañando. En Entonces, hay dos opciones, una como un grupo de jazz, ¿no? Tocando este, la batería uno, la sí, trompeta sí. el otro, cantando el otro. Pepe, por cierto, cantó y no lo hizo nada mal este, con Elvis Presley, aunque cantó la bamba, este, por ahí fue la cosa. Este Pepe podría cantar. Además, Pepe es un pinche melómano fuera de serie, conoce todo. Y la otra es que los manden de carnaval. Si ustedes tienen alguna sugerencia, pues podemos irse las mandando, porque aquí nos escuchan y de aquí sacan todas las ideas. Así como la perrada, somos tendencia, somos el podcast sí. siempre imitado, jamás igual. Correcto. Y la última pregunta que pones amablemente en este guión, como incógnita, José Pablo, José Pedro, es: ¿Aguanta vivo fútbol americano todo el off-season? Me duele que sigas todavía dudando de la capacidad de este podcast cuando ya en promedio... ¿Te acuerdas cuando decíamos los 3.000 pendejos, güey? ¿No? Sí. Uh -huh. Oye, en promedio estamos ya en 8.000, 9.000 views, güey, en YouTube. Eh, somos okay. tendencia. Este, yo creo que esto va, solamente va para arriba, güey. Más lo de Spotify. O sea, si lo sumamos, pues ya probablemente estemos arriba de 10.000 espartanos, ¿no? Doble cifra. Ahora, si toda esta pregunta trae jiribilla... De que, pues, como es gratis este pedo, vamos a seguir en la misma plataforma, no lo sé, por el pedo de holdout que podemos hacer. 
Ah, ok. Hemos amenazado varias veces con un holdout porque se atrasan los pagos, se atrasan los aumentos, los incrementos. O sea que pues sí, lleva de las dos, lleva un poco la duda que todavía tengo. No sé por qué soy un hombre de poca fe que piensa que en algún momento dado podemos tirar la toalla a alguno de los integrantes. Y la otra, pues sí, sí es como un mensaje a las altas esferas de la mafia futboxiana como para que... Pues este, dejen de voltear hacia otro lado. Exactamente, exactamente. Mira, yo, bueno, yo me acuerdo muy bien cuando llegaba el, no sé, el prefecto, güey, el, alguien del, del CUM, güey, del glorioso Instituto México también, el profesor Vignau, güey, y el profesor Vignau a los cabrones este, que no pagaban la colegiatura llegaba, aparte que eran objetos, güey, porque él decía, eh, Coello, ¿no? Eh, del Cueto, Ben Simón, párense, güey, se paraban. Díganle a sus papás, échenle porras a sus papis, échenle porras a sus papis para que saquen la lana y paguen la colegiatura, güey, ¿no? Entonces ya volteas a ver a esos pobres tres cabrones que pues, quedan como los pinches jodidos de, del salón. Este, échenle porras a los papis. ¿Es en serio que eso hacían en el CUM? Sí, güey, qué ojetes, ¿no? No mames, esto ya, en estos tiempos ya, güey, les valdrían demandas y críticas durísimas, cabrón, ¿no? Sí. ¿Qué llegó, tipo? Sí, aquí está mi chavo que va a guardar unas cosas en el refri. Tenemos refri, güey. Ah, tenemos una pinche suite de poca madre, güey. No, o sea, aquí podríamos caber seis o siete, güey. O sea, podría yo darle asilo a espartanos guatemaltecos, pero como aparentemente no hay un solo pinche espartano guatemalteco todavía, estamos durmiendo nada más los dos en este cuarto. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, ya estamos en la línea de golpeo. Tú habías dicho que a lo mejor querías cambiar el formato, pero no propusiste nada concreto. Entonces vamos a mantenerlo. Eh, vamos a debatir. Pero antes, Pepe Fede, llega tu momento de gloria para que nos digas qué pasó con lo que debatimos acá hace una semana, el señor Yaka y tu servidor. Sí, nos vamos a acomodar. Eh... Oye, pinche Pepe Fede, está bien bonita la casa de Doña Regina, güey. Lo que sí, alcanzo wey. a ver. Eres un, cabrón, pichet, eres, eres un trepador social, ¿verdad? Cabrón? Es, un, ¿Estás es, un trepado, es un trepador, me encanta ese término, me fascina. Sí, este, sí, sí, no sí. Por eso lo dije. Por eso, por lo, eso dije. lo dijiste. Por eso lo dijiste. Sí. No soy ese, trepador. Ese, luego, luego se ve, güey. Este, pero oye, hablando de, de trepadores. Todo eh, es proporcional. Este, no, cabrón, no el novio de. Yo tampoco. El novio de mi hija, güey. Está hasta las 10 de la noche el lunes en mi casa, güey. Y lo mando a chingar a su madre, pero güey. No son horas, güey, para estar en, en la casa de la... Pero a ver, en parte es culpa nuestra, en parte es culpa nuestra porque está trabajando Pepe Fede y no ha podido comerse sus dobladitas que le hicieron, su chocomilk, ahora sí que su lechita de a dormir, pero bueno, en cuanto termine de trabajar, sale corriendo de ahí. Pero entonces, ¿cómo quedó la línea de golpeo Pepe Fede? Pues ganó ah, a cabrón. El... No mames, qué putiza, güey. No mames, ya que... Sí, porque... lo... lo que es, lo que es, güey, la empatía y... Pues yo no quisiera llamarlo de esa manera, pero la lástima que te tuvo la gente, cabrón, ¿no? O sea, votaron el 61% de 1.200 votos por ti, güey. Son unos pinches... Eh, Dice que encuentro el adjetivo necesario, güey, para describirlos a ustedes dos. Los va a pendejear, mira. No, 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 güey, no, porque si gano, aparte rompiendo récords en votos, 1.200 personas. Sí, sí, sí. sí. Y de ahora porcentaje si también, güey. Por eso, y en porcentaje, y ahora si ganas por lástima, güey. ¿No? O sea, no, 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 o sea, tu humildad no te da, güey. O eres tampoco humilde para decir, cabrón, me partiste la madre, güey. Ya era Güey, a ver, es que ya acá, en serio, cabrón. Te puse el tema a modo. Dejé que te ayudaran Ben Simón y Pepe Fede. Casi, casi le pedí a la gente que votara por ti. Fue lo único que me faltó. Le eché cero ganas a mi argumento, güey, y ganaste, güey. Nada más. 
Debes tú también de reconocer que el estado en el que te presentaste a trabajar preocupó a los espartanos y dijeron, güey, no va a ser que nos quedemos sin yaca, güey. O sea, ¿y con qué chingados se van a seguir divirtiendo si no tienen a quién pendejar y a quién criticar y de quién burlarse, güey? No mames, ¿no? Eso es cierto. De todas formas, a las más de 700 personas que votaron por mí, gracias, se los agradezco. Uh -huh. Esta línea de golpeo me ha dado nuevos ánimos eh, para seguir viviendo después de la desilusión del semana pasada. Bueno, la pregunta que hago hoy, ¿quién habría ganado el MVP en la NFL si los votos se hicieran después del Super Bowl? Que es lo que yo creo que tendría que hacerse pronto, aunque no sé si algún día la NFL me vaya a hacer caso. Lo dudo muchísimo, pero... Acá podemos dar a nuestro MVP post-Super Bowl. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, José Pablo, José Pedro. Eh, eres una voz reconocida en el mundo de la NFL y sí. creo que te deben de hacer caso. Yo estoy de acuerdo con esa petición. ¿Y quién habría ganado el MVP si votara después del Super Bowl? Para mí no hay otro nombre que no sea Patrick Lavon Mahomes. Ok. okay. El, por, por sí solo el nombre, la, la definición de MVP es más valioso player, jugador más valioso y lo que mostró Patrick Mahomes tal vez en temporada regular no tanto porque tuvo ayer unos antibajos pero lo que hizo en playoffs echándose el equipo al hombro y sobre todo en el Super Bowl, si no es por el carácter liderazgo, cualidades huevos de Patrick Mahomes Kansas City no gana el Super Bowl ni de pedo y Kansas City es Patrick Mahomes wey, y es el jugador más valioso de su equipo de la liga y de la liga dentro de muchos, pero muchos, muchos años. Yo, 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 mira, no sé cómo se comportarían los votantes y qué peso le darían a la postemporada si se cambiara el sistema, ¿no? Ese es un, un incógnito importante. Yo, con toda sinceridad, creo que este año en específico eh, es el año en donde eh, Mahomes ha sido menos importante para los Chiefs, de los tres que Kansas City ha ganado el Super Bowl. Hablando de temporada regular, que no es que la temporada regular seguiría contando y son al final 17 partidos de temporada regular y, y cuatro en este caso de los Chiefs de postemporada. Entonces, no se le puede quitar peso a una temporada regular en donde Mahomes y pasó por momentos difíciles, duros, complicados, en donde no parecía ser ni la sombra de lo que alguna vez había sido y tuvo sus peores números. Uno. Y sí, en postemporada, sobre Todas las primeras tres semanas contra Miami, después contra Buffalo y contra los Ravens, Mahomes no se equivocó de manera importante porque después de un inicio brillante contra Baltimore, por ejemplo, para hablar de los últimos dos partidos, al final Mahomes no generó casi nada. ¿eh? O sea, se fueron en ventaja la mitad y con tres puntitos más les bastó para cerrar el partido contra los, contra los Ravens. Y el Mahomes, pues de buena parte el Super Bowl, o sea, toda la primera mitad y un cachito del tercer cuarto pues no acertaba ¿no? a moverle el balón a los Niners hasta que se lesiona Greenlow, hasta que empiezan a identificar la forma de involucrar a Kelsey. Pero quien les gane el partido a los Ravens, con todo respeto para mi Patrick Mahomes, que yo soy el principal este, adorador de lo que es la carrera de ese güey, es la defensa, la neta. Y quien gana el partido contra San Francisco, quien los mantiene en el partido contra San Francisco, cuando San Francisco fue mejor buena parte del duelo, es también la defensa. Entonces, yo en este año en particular, en este, creo que la edición del MVP no habría cambiado, porque tampoco creo que lo que hizo Lamar Jackson contra Kansas City sea lo suficientemente malo, ¿no? 
como para restarle puntos. O sea, Lamar fue claramente el mejor en temporada regular y por eso ganó como ganó. Y creo que Mahomes no fue tan superior a Lamar, más allá de que el equipo ganó el Super Bowl, como para quitarle el MVP. Este año yo creo que la edición del MVP no habría cambiado si las votaciones siguieran después del Super Bowl. No hay que perder de vista que... Patrick ya acá te quedaste bien. congelado, este, ya no supe qué pasó. No, aquí estoy, ¿me escuchas? Ah, sí, perfecto. Sí, eh, es tu internet centroamericano, recuerda que yo tengo internet de primer mundo, entonces este... Ok. Yo lo que te quiero decir es, no hay que olvidar que la Mar Jackson en los playoffs le ganó a los Texans, contra Kansas City no pudo, Patrick Mahomes le ganó a los Dolphins, le ganó a los Bills, le ganó a los Ravens y le ganó a los 49ers. Creo que equipos realmente contendientes. Coincido en alguna parte con que la defensiva ayudó y ayudó muchísimo. Pero si al final uh -huh. vamos a poner el MVP y que es un coreback, es un, es un premio para corebacks, la Maya es un momento importante. La realidad es que se equivocó. No supo tener el liderazgo ni, ni supo eh, tener el temple para sacar un partido importante, cosa que Patrick Mahomes, gracias a su defensiva, a lo que voy es otra vez, en los momentos más importantes, en los drives que tenía que responder y sobre todo en el Super Bowl, lo sacó y lo sacó faltando dos minutos para acabar el partido en el cuarto cuarto y lo sacó faltando cuatro o tres minutos en el tiempo extra para casi casi cuando mandan los huevos anotar un touchdown faltando tres segundos. Entonces, sí, sí, sí. O sea, todos esos son datos que no puedo negar. Nada más no se nos olvide que Mahomes tiene una intercepción de primer año en el Super Bowl, ¿no? Y la Maya es una intercepción, intercepción de Kindergarten, como dijera el, el perro Bermúdez. En la correcto, correcto. La gran diferencia entre esas dos intercepciones es que una evita que los Ravens saquen al menos tres y la otra, gracias a la defensa de Kansas City, termina por no costarle puntos a, al equipo de los Chiefs. Porque bien, Mahomes, entonces, puso, dale el tú lo debes saber mejor que yo. Güey. No se le puede dar el MVP a la defensa hasta donde yo sé. Podríamos también claro, cambiar sí. esa regla, pero tu propuesta es muy pendeja. No, no tiene no, ningún pinche sentido. Lo que, pendejo, lo que quiero decir es que... Diciendo es da, eh, alabar tanto a la defensa que gracias a la defensa Patrick Mahomes no merece el MVP. Gracias a la defensa Kansas City gana este título. Sin la defensa Kansas City no habría llegado probablemente ni siquiera a disputar la postemporada o cuando menos no a jugar aquel partido contra Miami en casa. Y gracias a la defensa se mantiene en el duelo contra Baltimore y contra San Francisco y contra Buffalo. Es lo que dije, sin esta defensa Kansas City con todo y el Mahomes que se presentó este año no gana el Super Bowl. Ese es mi punto, por eso no creo que en esta ocasión... O sea, Mahomes, Mahomes sí fue el MVP en aquella primera vez que gana el Super Bowl porque en todos los partidos regresa de no sé cuántos puntos atrás cuando la defensa permitió un chorro de puntos o sea creo que sí hay una diferencia importante este año en específico con la mejor defensa que ha tenido Kansas City con esta frase cierro mi participación en esta línea de golpeo todo lo que has de decir con la, gracias a la defensa Kansas City se mantuvo en los partidos gracias a Patrick Mahomes Kansas City ganó los partidos con esto tiro el micrófono gracias muy bien, pues voten. Eh, Pepe Fede, no sé si quieras dar tu veredicto, si las señoras reginas quieran también participar, aprovechando que están por ahí. ¿Quién ganó esta línea de golpe? Ya, ahorita estoy solito, eh, pero... Ah. Eh, no, JP ganó. Ya, también no somos caridad, no mames. Exacto, estoy de acuerdo. Bueno, voten. Eh, acá esperamos sus eh, comentarios, por supuesto. Y seguiremos con la línea de golpeo. Entramos ahora sí al tercer cuarto, que en esta ocasión está dedicado a todos nuestros espartanos que hoy participaron de forma intensa. Tercer cuarto. Venga, Pepe Fede, dale play, papá. 
Van. ¿Tú podrías para la próxima semana estar listo cuando ves que se está terminando la línea de golpeo, cabrón? Sí, Digo, sí, sí. como sugerencia. Venga. Sí. Venga, va el primero. Saludos. Chaca, JP. Pepe Fede y Benzi. Los saludos Fendes de San Luis Potosí. Qué chingón el podcast. Sigan así, sigan echándole ganas, cabrones. Y bueno, nada más así muy rápido. Qué bueno que ya, ya están ayudando entre todos a salir de la depresión al buen Yaka. Qué chido. Una única pregunta, y no es con ánimo de molestarte, Yaka. Tú sabes que te queremos un chingo todos, Adelante. pero... Oye, güey, ¿no te darás cuenta de repente como que también eso de que mucha gente también se quieran pasar de lanza contigo es porque tú a veces también eres bien mamón con todos los demás? Ningún sí. a los equipos, ningún a los pinches jugadores de otros equipos y la chingada. Mm, correcto. También piénsalo, eso a veces también es karma. Pero bueno, creo que todo esto te va a ir ayudando, te va a aprender, vas a aprender ah, bueno. a ser una mejor persona. Y bueno, pues la verdad, ojalá que pronto también tus Niners te den un, una satisfacción. Síganle echando ganas, cabrones. Qué buen programa y ahí estamos en contacto. Saludos. Gracias, gracias a Efren, ¿se llamaba? Efren sí. de San Luis. Eh, gracias uh -huh. a Efren. Eh, sí, mira... Algo que he tratado de cambiar y creo que lo he logrado justamente en 2023 y ahora en 2024 es una persona mucho más humilde. Siempre he sido humilde, es una característica que tengo como persona, he tratado de serlo mucho más. Aunque también, y lo pongo desde mi biografía de Twitter, es yo me puedo burlar de tu equipo, tú no del mío. Bueno. ¿Qué onda, parceros? Soy espartano desde Colombia, de esa legión inmensa que tienen por todo el planeta. Eh, un saludo a ustedes, a JP, a Yaka, a PPF, a El Borchín. Eh, me hacen cagar de la risa, hermano, con sus ocurrencias, con el tiempo. Fue no, es una, una locura. No me los pierdo, me desestresan, la verdad. Eh, me hacen disfrutar demasiado. Eh, soy fiel seguidor de la NFL del 2006, cuando mira el peor coreo que existió, Res Grossman, llegar a un Super Bowl y perderlo, pues era lo lógico que lo perdiera. Eh, soy hincha de los Patriots, eh, soy, estuve durante la dinastía de, de Tom Brady, el mejor puto amo de el fútbol americano como dice un narrador mexicano, el señor que colecciona solo joyería cara un saludo y sigan así ay ah, Ayaka que no se preocupe que los 49 en tres años son campeones de Super Bowl eso es un equipazo y si siguen así, créeme que van a ser campeones y quien nos quien quien pues no sé, sé no sé podría ser hasta una dinastía se dice lo de lo de lo del entrenador pero solamente puede ganar uno lo importante es estar para ganarlo y él ha demostrado que ha estado y él ha faltado como decimos acá cinco centavos para el peso pero ese man es un peso ese man es de lo mejor que tiene la liga y sería un despropósito eh, pues que lo despidiesen sí, otra bueno. cosa eh, Yaka para Yaka, debería decirle a Pistachón, eh, promoverlo como coach, head coach de, de algún equipo de la NFL, con ese marica, parce, con ese marica, con toda la mierda que habla, yo creo que nunca en la vida perdería un partido y sería, mejor dicho, sería el mejor head coach de la, de la historia de la NFL, sería el mejor ese man según se la sabe todas y entonces debería ser eh, debería, deberían hacer algo no sé, JP en Fox que lo promuevan 
Un saludo, parce, y en la buena. Sí, creo que Pistachón tiene amplias posibilidades de ser el coordinador defensivo de los 49. Le ha estado viendo sus videos, este, Kyle Shanahan, y está entre ese güey, este, Bill Belichick y Mike Bravel. Sí, Pistachón está levantando la mano, aunque es de los mayores detractores de Kyle Shanahan, Pistachón. Uh. Pero tal vez está por ahí tramando algo para quedarse con su puesto acabando la temporada 2024, cosa que no me extrañaría de Pistachón. Qué buen pedo son los colombianos, lo digo en serio. Creo que pocas nacionalidades son tan buen pedo como los colombianos. Y gracias por el mensaje de aliento. Nada más que porque no estar en tres años, porque yo en tres años voy a tener 45 y tal vez no viva tres años más si pierden sus cabos. Es lo que yo te iba a decir, güey. No sé qué tan seguro debas de sentirte de que un colombiano haya hecho un pronóstico en torno a las posibilidades de tus 49ers, ¿no? O sea, así como dijo, tres pueden ser 50, güey, porque así que tú digas pinche país con una afición, este, ¿cómo se llama? De, de muchos años en la NFL, pues no, no, no me parece, pero en fin, un abrazo para nuestro parcero. Hola, Pepe Fede. Hola, Yaka. Hola, Padrote. Mi Dios, JP. Acá Pablo Soto uh -huh. de Villa del Carbón. Este, Eso. quiero hacer tres comentarios súper rápidos. Primero, siempre que haya un llamado de guerra, aquí estaremos los espartanos enviando mi audio ahora para que salga en martes. No sabemos fallar. Segundo, está bien culerito que la banda se burle de yaca de cosas que no tienen nada que ver extra deporte, como con su familia, eso no está chido. Así que hago un llamado a la banda para que no lo haga esta culero. O sea, sí burlémonos de yaca, pero únicamente del tema deportivo con ¿no? <risa> otros temas. Y tercero, la neta es que pues, viéndolo bien, yaca sí tenía razón. Y la neta es que se lo agradezco. Ah, este sí fue el año de nuestros Kansas y de Chip. Así que le pediré a Jack que la siguiente temporada, por favor, lo vuelva a decir que sea el año de nuestros Kansas y de Chip. Eso sí funciona. Entonces, gracias, Jack. Una vez más, este sí fue nuestro año. Entonces, les mando un abrazo. Que nos vaya súper bien este, esta temporada donde no tenemos NFL. Entonces, les mando un saludo a todos. Abrazo y un beso a JP. Mi Pablo precioso. Abrazos para ¿Sí? ti. No mames, ¿cómo te la super succiona, Pablo? Eh, es de los pocos eh, personajes que se burlan de mí, que me cae bien, la neta, Pablo. Ok, ok. Y sí, eh, la gente que se quiere hacer el cagadito dejando mensajes pendejos no lo haga. ¿Por qué? Porque hay, eh, esos sí están bloqueados. Bueno, desbloquea a Pablo de Twitter, sí, no seas cabrón. ¿Está, ¿Lo tengo bloqueado? Pues de eso dijo, que se venía a burlar de ti aquí porque ya no lo podías desbloquear, creo. Pero en fin, chécale. Ok, voy a desbloquear. Hola JP, ya acá espero que esté muy bien chicos y pues nada, vi en un TikTok de JP donde decía que qué le hacía falta a Patrick Mahomes para ser comparado con Brady y pues yo creo que le faltará y por siempre le faltará haberlo derrotado en playoffs si incluyes al Super Bowl uh -huh. como playoffs, Patrick Mahomes nunca lo pude derrotar. Y eso para alguien como Patrick Mahomes que siempre le van a estar comparando su legado con el de Brady, pues ese simple partido de la final de conferencia y Super Bowl van a marcar la diferencia para todo, porque al final del día la narrativa en todo caso va a ser de ejemplo, Patrick Mahomes ganó ocho Super Bowls, pero perdió contra Brady. Uh -huh. Y así siempre va a ser, o sea, para alguien al quien lo van a comparar siempre con el mejor de los tiempos, cuando tenía que haberlo derrotado al mejor de los tiempos, perdió. Y pues nada, saludos chicos y que estén muy bien. Buen punto, ¿eh? Sin duda. Sí. Hola, un saludo a los tres Pepes y en especial un abrazote para Yaka. Eh, pues lo está afrontando como un valiente. Estamos sí. con él en su dolor. Y... No te preocupes porque te pendejé este José Pedro. En el fondo sé que quiere ser como tú. 
Saludos. ¿Es tu suegro ya acá? Sí, es un poncho. Lo Hola José Pablo, hola Yaka eh, Los saludo en Espartano Desde, desde Bogotá, Colombia ah, Bueno, qué puedo decirles Yaka No sé qué, duele todo Pero poco a poco espero que Te repongas y le veas el lado bueno a todos Están, si ustedes los Niners están A, a un coordinador defensivo Decente de No, no, digo, no digo ya de, ya de volver a super, al, al Super Bowl Sino ya de, ya de ganarlo ya están a ese, a ese coordinador defensivo y, bueno, y a tener mejor suerte a la, a la ofensiva porque al día de hoy creo sigo creyendo que todavía son, son el mejor equipo de la NFC y no veo todavía como tan claro que otros equipos tipo Green Bay, los Lions o, o incluso en la, en, en la misma división los, los Rams puedan todavía ser, ser contendientes de peso. Bueno, te quería mandarles un saludo y a JP, bueno, decirle que este fin de semana que pasó se, le, se presentó aquí en Bogotá su pinche ídolo y al tenor de lo, de, de, de lo que se dice es un show magistral bueno cuídense mucho y, y espero que el programa se siga se siga manteniendo en pie esta temporada baja porque han sido han sido grandiosos ha sido una buena manera de, de disfrutar de la NFL ¿Quién habrá sido Luis Miguel o quién se presentó en Bogotá? Pues yo creo que sí, eh, vi la foto que posteaste ahí en Instagram eh, de Luis de, de Chavito. Ojalá yo pudiera ser colombiano, güey, porque sería muy optimista y vería la vida de otra manera. Tendría un gusto musical del carajo, pero... No, pero, sería pero super, super tendrías, tendrías ritmo para bailar, cabrón, tendrías simpatía, sí, tendrías otras virtudes que tienen los colombianos, güey. Por, por eso digo, güey, qué chingón es ser, ser colombiano, güey, pero puta, me gustaría Carlos Vives, güey, y Juanes y Shakira y el reggaetón, esas madres que... Es una mierda, pero, pues, pero será muy optimista y súper bueno. Bueno, yo soy fanático de Colombia, de la música colombiana, de muchas cosas. Entonces, no, no coincido contigo. Este, ¿Qué es esa foto que nos estás presentando, Pepe Fede? ¿Alguien la manda? Sí, nos mandan una foto y ponen saludos desde nuestro estadio, el de todos los espartanos, el Esparta Praga. Ah, qué chingón. O sea, desde Praga nos mandaron un saludo, pero es pura foto. Ajá, y nos mandan que es el equipo de fútbol. Ya. Braga es una ciudad de poca madre. Preciosa, güey. La neta sí. Hay un antro ahí que te super cagas, güey, como de ocho pisos. Uh -huh. Muy cabrón. Para que vayas un día. No, 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 ya no estoy en estas edades, pinche yaca. ¿Qué tal, José Pedro, José Ramón? Les habla Alexander desde Zacatecas, para que lo noten ahí. Este. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué opinan ustedes de los Seahawks, del estado de caucheo? Este. Todo lo que, que involucra al equipo, ya que ahora que salió Pete Carroll, y si crees, José Ramón, que todavía los van a tener de hijos, como en la época dorada de Russell Wilson, que, que por cierto parece que ya se va de, de Denver, ya hasta está vendiendo su mansión. Y otra cosa, ¿qué harían ustedes si fueran los Bears? Eh, ¿Se quedan con Justin Fields o van por el pick número uno, que es este Caleb Williams? Saludos, y que es un oficio lleno de fútbol americano. Bueno, pues ya hablamos de los Bears, ya dijimos lo que haríamos. este Y a mí me gusta la contratación de Mike McDonald, creo que es un tipo que ha hecho muy bien las cosas, es joven, me entusiasma el cambio que, que hacen los Seahawks. Eh, a mí también me entusiasma de sobremanera. Creo que el hecho de que se quede Gino Smith son excelentes noticias para la división y para los 49ers. <risa> Eh, y no sé qué se refiere con que si van a seguir siendo los hijos, los fuñanes, güey, porque si algo son los padres, son los fuñanes de los hijos desde hace tarde, como cinco años, güey, o cuatro. Pero años. cuando estaba Russell Wilson, ¿qué tal? Ah, sí, pues, pasó un chingo de años, güey. Ah, ya, bueno. 
Ahorita nos la pelan. Hola, ya acá, Pepe Fede, José Pedro. Aquí una fiel espartana desde el episodio 1. Desde la profunda tristeza, al igual que ya que yo vivo en los juegos de manera muy intensa y este sin duda creo que ha sido el más triste que me ha tocado vivir. Pero pues esperemos pronto sea nuestro año. Esta derrota sí va a doler un buen tiempo, pero les mando un abrazo. Me encanta su contenido, su programa. Y nada más para comentarles, hace unos episodios habían mencionado que las mujeres no mandábamos audios. Mm. Tengo amigas espartanas también y han mandado y Pepe Fede no pone nuestros audios. Entonces, Hijo de la chingada. No somos las espartanas, es Pepe Fede. Lo regaña su vieja. No, no, no. Pepe sí, Fede, no, yo... ahora sí te va a regañar tu vieja, cabrón. O sea, no. neta, 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 bloqueas a las espartanas, cabrón. No, para nada. Yo... No, es que vamos a pedirle... No, 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 me vale madre. Que la señora Regina sea la que escoja los audios a partir de la semana que viene, güey. O sea, no mames, estás discriminando a las espartanas. Ves que no tenemos, güey, y tú todavía no las pasas, cabrón. Ok, yo... La verdad es que hay alguien que tiene el teléfono que no soy yo y me hace llegar todos los mensajes de fútbol americano del equipo de redes. Pues es un pinche machista porque está sí. bloqueando a las mujeres. Dame su, dame su número y su nombre, voy a hablar con él mañana temprano. Ok, lo, lo resolveremos. Señor José Pedro, señor José Ramón, los ayuda Carlos desde... Veracruz para felicitarlos por el excelente programa que tienen, yo los escucho todas las semanas, han sido mis compañeros esta larga temporada 2023 para Yaca ni pedo güey, se perdió pero pues ya Niners tendrá otra oportunidad traer un equipazo simplemente es que no se topen a los pinches Chiefs en Super Bowl güey, y capaz y contra cualquiera de los otros 30 equipos la arman. Este, muchas gracias por todo lo que hacen. Y más éxito. Y aquí estaré acompañándolos esta temporada igual. Sí, sí, sí. Que no se topen a los Chiefs o que no se topen a los Ravens o que no se topen a las Águilas de Filadelfia o a los Rams. En fin, hay varios a los que tendrían que no toparse, ¿no? Sí, y sí, no, yo agradezco mucho el mensaje, pero que no lo hagan ahí en, en la para del camión, güey. Literal, gente que se... Bueno, güey, cabrón, pues es, es en el momento en el que recibió tu mensaje y decidió responder a tu llamado, güey. O sea, no todo el mundo puede andar en una pinche, ¿cómo se llama? En una camioneta mamaban como la de la señora Mónica. O sea, wey, no mames, cabrón. Pues sí, te no manches, güey. Tú llorando de una semana sin bañarte, la gente te apoya y los pendejas de cómo exacto, se. Exacto, exacto. Me da salto al siguiente audio. ¿Qué tal, qué tal, Coello? ¿Qué tal, Yaka? Fede. Le saluda a Toño Gómez desde Guadalajara. Pues todavía bastante aturdido por los estragos que dejó el Super Bowl, estragos emocionales, físicos de todo tipo. Tuve la fortuna de encontrarme junto, junto con mi novia, a la celebridad Yaka en Las Vegas. Pues bueno, pensábamos que todo iba a ser diferente, que iba a ser fiesta, eh, pues valió madre, ¿no? pues ya, ya vimos. Y bueno, se acabó el juego y teníamos preparado un fiestonón allí y pues cual al hotel, a dormir en total depresión. Todavía hasta el día de hoy seguimos un poco aturdidos, desmoralizados, no sé, estuvo un poco de trauma, ¿no? Digamos. Y, y pues bueno, este mensaje, pues aparte de saludarlos, es para solicitarles, sobre todo a, a Yaka, pues que este podcast pues se convierta en un grupo de autoayuda para que aquellos miners que estemos en la misma situación de depresión total, pues salgamos adelante paso a paso un día a la vez. Entonces, mi querido Yaka, que es todo un caballo, por cierto, sí. pues bueno, te, te insto, te exhorto a que hagas este grupo de, de autoayuda y salgamos adelante. 100%. Lo, bueno. lo, lo vamos a hacer. Eh, este personaje que, que quiero y respeto, me encontró justamente, es el que te platicaba, que me, me encontré en la entrada, creo que del 
Flamingos podría ser, güey, que lo que nos esperaba este Pistachón. Uh -huh. Y fue el que me reconoció. Eh, me reconoció la esposa también, güey, ya que una foto que la chingada, güey, puta, mándale saludos a José Pedro, lo queremos mucho, bla, bla. Este, me dijo, güey, mi vieja te odia, güey, le cagas la madre. Este, pero pues también siempre te está escuchando, no sé qué. Y fue cuando Pistachón se ardió, cabrón, güey, porque Pistachón no lo reconocieron y él no tuvo que tomar la foto y él quedó como un pinche desconocido ahí, cualquiera se va a la izquierda. A lo mejor, digo, en lugar de Pistachón le podemos decir Mafafa Musguito, que era la que tomaba las fotos ahí en eh, Orisa Burbujas, sí. ¿no? Entonces podemos cambiarle a partir de este momento el, el apodo, cabrón. O este Pistachón también era reportero, o sea que a lo mejor también sabía Ajá, claro. este Exacto. tomar fotos, ¿no? Sí. ¿Cómo están? José Pedro, José Pablo, Yaga, PPF de Ben Simón, aquí un espartano más reportándose. Solo para comentarles que en esta off-season sigo trabajando en mi multinivel para atraer más espartanos y sigamos creciendo. Uh -huh. Y este año, como va a ser el año de los Bills, sea también el año en que el fútbol americano le gane a los tres amigos y no exista otro programa más de la NFL. Por otra parte, quiero comentarles qué opinión tienen acerca del flag fútbol. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando López desde Atizapunk de Zaragoza. Cuídense mucho. Salud. Precioso. Oh, o sea, los que se tienen que cuidar son los que vienen a Tizapán, pero en fin, este, cuídate tú, güey. Oye, si alguien siente que su voz va demasiado rápido, los espartanos que nos mandaron mensajes, tengan claro que a Pepefede ya le dio hueva, ya lo están corriendo de casa de su vieja, ya se le hizo tarde, ya se quiere ir y está poniendo todos los pinches audios al doble de velocidad o 50% más rápido, sin nuestra autorización. Es un pinche productor sí, sí. que se manda solo, no hace caso. Correcto. Oye, Oye y, y del flag fútbol, ¿qué opinas, güey? No, sí. Mira, nunca lo he jugado. Eh, no, pero a ver, ¿qué deporte has jugado, güey? Nunca hemos hablado de eso. O sea, ¿eres un tipo que ha jugado algún deporte o por qué aclaras mucho que fútbol no has jugado? He jugado fútbol, soccer, he jugado voleibol, fui seleccionado del CUM. Este, eh, jugué las literarias de fútbol americano en el CUM. Ah, claro, también, claro, claro. ¿no? Cuando terminaste eh, sin un solo pase, ¿no? Ajá. Sí, cero respuestas, cero yardas, cero touchdowns, pero me llevé el trofeo, el más valioso. Ya. Este, nunca lo he jugado, pero me he quedado muy en la mente con lo que tú has dicho, que crees que algún momento, algunos años, muchos tal vez, va a emigrar el deporte a eso, y que no te gustaría que tus hijos jugaran fútbol americano, sino que tal vez flag fútbol o algo así, ¿no? Pues no viste que Brock Purdy dijo que le había jugado Black Football hasta los Black Football, perdón, hasta los 12 y que eso le dio agilidad, velocidad, que le permitió ver el deporte un poco más lento. La NFL está queriendo apropiarse del Black Football y hacen bien porque de ahí es de donde van a sacar jugadores en un futuro. Los papás ya no quieren que los chavos jueguen americano tacleado y hacen bien. Entonces, por ahí va el negocio de la NFL. Y acá también jugaste atrapadas, ¿no? Con tu compa. Las exactamente, exactamente. Me lo Un saludo a los tres Josés y al Benzi. Eh, no más para ver también cómo está ya, que se recuperó, si ya pudo cumplir. Ahí vamos. Eh, hay más que, no, que perder sí. el Super Bowl, ya que por ejemplo yo perdí la quiniela con los Niners, me, me chingué un tobillo y aparte me dio influenza. Acá de la chingada me fue. Hay días peores para que, que para gente convalida, pero eh, a ver, el año que entra, tal vez se, se repongan. Se hacían buenos momentos con los. con el coach defensivo. Y a ver si. Si, si vieron el, el juego de estrellas, el, todo el, el, el triple, los triples de Curry contra la Sabrina, ¿y qué les pareció? El, también el partido del, de las celebrities. Y un saludo para todos, que estén chido. Bye. Este lo puso en cámara lenta, Pepe Feder. Qué bueno. En, en Primero lo puso rápido y después lento. Este, a ver, yo sí vi un rato el juego de estrellas, no se puede ni ver el pinche juego de estrellas de la NBA, una cosa pavorosa. Sí vi un rato lo de Curry con la Sabrina y le ganó Curry a la Sabrina. Vi un rato a Jaques. Este, ya hablaremos del juego de las estrellas ahora en el Two Minute Drill, pero 
pues, eh, hay cosas que me gustan y otras que no me gustan nada. Hola chicos, les deseo mucho éxito en este periodo que no es temporada de NFL como tal. Me sigue encantando su podcast, excepto cuando le tiran mala onda a los tres amigos. Considero que es innecesario y poco ético. Cuídense mucho, bendiciones y les mando un fuerte abrazo. Wey, este pinche mensaje lo generó Toño de Valdés con, con inteligencia artificial, güey. O sea, eso, es, es claramente. Eh, no, 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 no. Es, es, o sea, él lo escribió y le puso una voz de mujer con, con, estos, con estas herramientas de chat GPT. Tal claramente se, se oye como que no es una persona real, güey. Porque además nosotros nunca le tiramos mala onda a los tres. Lo estamos siendo más famosos de lo que ya son, cabrón. Exacto. Le estamos ayudando. Sí. Uh -huh. Va el último audio. Ah, otra vez el anuncio que todo el mundo está esperando. Perfecto. Gracias, PPF. Hola, buenas tardes. Soy Iván Mendoza de Guadalajara. PPF de José Ramón Yaca y JP, ídolos y mesías de todos nosotros los espartanos. Un saludo para ustedes. Para comentarles, mi prima conoció a José Ramón Yaca en Las Vegas. Ella ah, es espartana de closet, se llama Karen. Se tomó una foto con él. Ella viene siendo la versión de José Ramón Yaca, pero en mujer, así de apasionada es por el equipo. Todavía es fecha que ella no se siente mejor, sigue deprimida, sigue triste y no se levanta. Esa foto que se tomó con José Ramón Yaca, hoy en día es nuestra foto de grupo de WhatsApp de NFL que tenemos entre amigos y familiares. Todos espartanos, por cierto. Muchas gracias por el programa, porque gracias a su programa soy una persona más feliz. Saludos y ánimo, que estoy mejor ya acá. Ay, no mames, Muchas gracias. A ver. Pues es una celebridad, cabrón. Pero olvídate de eso, güey. Vale, Pito, la, la fama, güey. Vale, vale, o sea... Pasajera. Se va. Pero tú estás haciendo feliz a un cabrón que dice, gracias al, a, al podcast, hoy soy más feliz, güey. Eres la imagen de un grupo de WhatsApp. O sea, no mames, ya que las cosas que te están pasando, espero que te des cuenta de todo lo que ha cambiado tu vida a partir de que llegaste a mí, cabrón. Totalmente, y te lo repito, por segunda ocasión en este programa, eh, he, he aprendido mucho de ti y se me siguen pegando varias cosas. Y gracias, José Pedro. Bueno, Karina, levántate, por favor. Párate ya de la cama, ya estuvo bueno. Pinche de deporte no es como para ponerse así. Y como decía este compa, tu primo, este hay que sentirse muy feliz de estar oyendo eh, fútbol americano, pero de muchas otras cosas. Eso de que se hayan ido a dormir en Las Vegas porque perdieron los manes en vez de haberle, pues eh, digamos, eh, aprovechado la noche y haber tenido una digo, un final noche romántico. A huevo, güey, en Las Vegas. Cabrón. ¿Cuántas veces quisiera uno estar en Las Vegas para poder darle vuelo a la hilacha? Pero en fin... Oye, antes de pasar a tu minuto, rapidísimo, eh, yo le quiero hacer un atento llamado a la persona que te puso tu nombre artístico, que es José Pedro, que ya todo el mundo te llama así, ya Pablo, sí. no me lo olvido, porque no recuerdo quién fue, güey. Y esa persona que lo hizo realmente cambió la vida de muchos, Ajá. Eh, tu vida también en específico, y yo espero que algún día la señora Claudia, que es una dama, ya no te llame José Pablo como te llame, sino que algún día te llame José Pedro. Está muy cerca de hacerlo. Eh, estaría bueno que... Creo que fue un audio, ¿no? ¿Cómo, cómo fue que salió José eh, según Pedro? Según yo, según yo, no estoy 100% seguro, pero creo que fue cuando también compartíamos los mensajes escritos pues YouTube, ¿no? y por error pusieron José Ramón Yaca y José Pedro. Muchas gracias por el podcast. Fue un texto que leímos, Algo pero sí así. lo escribieron. 
Sí. Bueno, no te pido que lo recuperes, este, Fede, porque <risa> casi no puedes hacer nada que no sea poner a grabar el Zoom y mandárselo a los güeyes que si le chingan, entonces este, dejémoslo de ese tamaño. Si nos está escuchando el creador del José Pedro, pues que mejor nos mande un, 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 un voice note y, y se dé a conocer. Two minute drill. A ver, me toca preguntarte, Yaka. Vámonos rápido, porque ya creo que llevamos como dos horas acá, ¿no? Sí, hora y media. Oh, hora y media, ya se quejó otra vez Pepe Fede. Están a punto de sacarlo ahí al, al camellón de la avenida donde vive la señora suegra de, de Pepe Fede. ¿Mike Zimmer mejora o no la defensa de los Cowboys? No, se queda igual. ¿En qué orden terminan Seahawks, Rams y Niners en la división oeste la próxima temporada? Va a quedar Niners en primer lugar. Rams en segundo lugar, Cardinals en tercer lugar y Seahawks en el último. ¿Ya recuperaste la libido? Todavía no, güey. Eh, voy poco a Uf. poco. Este, ah. Ya tengo ánimos para levantarme, para bañarme. Bañé por primera vez en la semana el viernes anterior. ¿Baño completo eh, o baño vaquero nada más? Baño completo. Ya. O sea, este, oreja, rabo, este, cabeza, todo. Todo. Eh, me bañé viernes, sábado, domingo. Este, y lunes, o sea, llevo cuatro días bañándome, cosa que está ya. muy bien. Hoy me paré ya a las 8 de la mañana, aunque después me volví a dormir un ratito, como media horita, pero ya es, empecé mucho más activo. Estuve trabajando mucho en el día, pero sigo sin cumplirle la semana única. O sea, de coger ni hablamos. De coger ni hablamos, con mi idea por lo por. Venga, eh, ¿qué hacer con los juegos de estrellas para mejorarlos? ¿Hay forma de mejorarlos? Mira, yo hace muchos, pero muchos años que no hubo un juego de estrellas de la NBA. Este, la fórmula a mí no ventera me encantaba tanto en el Pro Bowl como en la NBA. El del béisbol, no mames, ni de pedo, güey, ese sí, ni en los 90 lo veía. Creo que la, for la forma para mejorarlo es... Creo que lo que está haciendo la NFL es mucho más atractivo, güey. O sea, él simplemente armar una pachanga ahí, que ya un pinche partido que vale para puro pito. El, el partido más competitivo, aunque no lo creas, es el del BC ¿eh? y el derby de jonrones, por ejemplo, es mucho más divertido que el concurso de Aparte clavadas. Aparte implicaciones sí. antes para ser el mundial, ¿no? Las tuvo durante un lapso que después desapareció, lo cual también me parece bien. Pero en fin, a ver, dame tres eh, favoritos para ganar el MVP en 2024. Tus early favorites para el MVP. Patrick Mahomes, Ajá. Brock Purdy y Josh Allen. Ok. ¿Cómo se les dice a los guatemaltecos? Chapines. Eso. Russell Wilson, campeón del Super Bowl 59 o 49ers perdiendo otra vez con Mahomes. ¿Qué te dolería más? No mames. Los 49ers perdiendo, güey. Nada que me duela más en la vida que eso. ¿Ya leíste algún libro este año? Eh, el de Juan Dosal no cuenta otra vez. ¿Ya lo volviste a leer? Digo, si lo leíste otra vez, sí cuenta. Ya, ya lo volví a leer y leí también este de eh, los 14 mundiales. Ok. Que es muy bonito. Ajá. Este, y este de Ronaldo el Gordo. Ok. Perfecto. Muy ya bien. Es, todo, es, ¿Es tu todo. banderita la que te dio JP? Sí, güey. Eh, mira, justamente para parte de la terapia es enfrentar el dolor, güey, de, pues, que de frente, tenerlo a la vista. Entonces lo que hice para, para siempre recordar ese momento y recordar a mi JP es tenerla aquí. Sale, do it for the bay. Este, ¿En qué íbamos? Ah, ¿Pensaste en algún momento en cambiar de equipo en estos días complicados? Sí, güey, ya es hora. ¿Pensaste en cambiar de equipo o no? 
No, algo que nunca haría sería cambiar de equipo. Prefiero cambiar de sexta. ¿Te acuerdas cómo diría Irán Castillo en los noventas? Este, no, nunca vas a acordar. No, ¿Qué decía Irán Castillo? Había una canción que no me acuerdo bien la tonelita, pero decía que eh, ella por él cambiaría de sexo, de religión y de no sé qué otras pendejadas. Yo prefiero, mm. antes cambiaría de todo eso que de mi equipo. Pero a ver, vamos a suponer que mañana se te borrara el cassette, que no hubiese sido como algún día me platicaste a aquella heladería Danesa 33 por tu casquito de los... ¿Fue en Danesa 33 o fue en otro lado? En el AIC. Ah, bueno, en el AIC. ¿A qué equipo te gustaría apoyar en la NFL si desapareciera de tu disco duro la afición por los Niners? ¿Qué te simpatiza? Si no fueran los Niners, seguramente le iría a los Chiefs. Ya, un buen pretexto para no haber puesto la bandera en el Zócalo ayer en la marcha para defender la democracia. O sea, ¿por qué no la pusieron? Para... No, güey, no hay ningún pretexto, güey. Una... Me, me imputan muy cabrón esos güeyes. Me imputan okay. muy de malas, güey. Y luego todavía vi, el, todavía vi el cabrón de... ¿Cómo se llama este periodista? Hernán, güey. ¿Cómo se llama? Ajá, el hermano de Facundo, Facundo el malo. Ah, ex exacto, güey. Este que es lo más protege del mundo entrevistó a varias personas de la marcha güey y también nos ayudan güey es que también dicen cada pendejada los fifis güey que estamos jodidos por todos lados bueno eh, ya te escribió don poncho fíjate que no ok eh, ahora que en dos semanas voy a méxico este con toda la familia aparte por primera vez desde que llegué a, a montreal regresa toda la familia ya acá a méxico por algunos cuantos días y semanas o semanas eh, estamos viendo si se van a Torreón. Ok. Este, pero yo no iría, eh, por obvias razones. Pero entonces ahí tal vez estoy esperando una llamada Exacto. Sí. Ah, bueno, pues ya, ok. O un WhatsApp o lo que sea, ¿no? Digo, pues sigue teniendo tu WhatsApp o lo bloqueaste el WhatsApp a Don Poncho. No, 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 sigue teniendo mi WhatsApp, es espartano, güey. Me ve en TikTok, Además, me ve en Instagram, me deja uh -huh. ahí likes, todo. Este. Pero pues no, pues yo, pues yo llevo dos años esperando, güey. ¿Es esta la última temporada de Checo Pérez en Red Bull? Sí, lamentablemente sí. ¿Llega Mbappé al Real Madrid? Mira, lo platiqué hoy en Mother Soccer. Eh, ¿Sigue Mother Soccer? Qué buena Sigue onda. Mother Soccer, güey, gracias a mí, sinceramente. Ajá. Yo soy el único que nunca falta. Ya. Este, todos los más tienen mejores cosas que hacer, al, al parecer. Sí. Seguramente está en París, güey, no sé qué madres. Eh, hoy platicaba que estoy hasta el huevo de la ternura de Mbappé y que no lo voy a creer hasta que no vea Mbappé con la playera merengue. Pero creo que ahora sí, fíjate. Fíjate, fíjate. Bueno, ¿ya te registraste para votar en el extranjero? No, cabrón. Eh, lo intenté hace un par de semanas y esto un desmadre por acá, güey. ¿Qué, qué, qué, qué tipo de desmadre? Yo me hasta no. el 25. Exacto. ¿25 de febrero? Uh -huh. ¿Me puedes pasar la página, por favor? Ahorita te mandamos la liga. Okay. Aquí la tengo. Este, Pues ya con eso, ya que yo creo que ha sido una muy buena edición para arrancar sí. la temporada baja y creo que el jueves en la noche nos vamos a ver en un live. Ojalá jale mi internet si sigo en Guatemala. Este, insisto, ya en el primer mundo, pues no habrá pedo. O sea, no sabes cuándo regresas. Todavía no tengo claro, porque depende hasta dónde avance mi campeón. Entonces, bueno, pues dependo de este eso. Venga, va, ¿va bien? Ahí va. Estamos Ahí va. empezando la segunda semana. ¿eh? Venga, suerte con eso. Nos vemos el próximo jueves. Eh, ¿A qué hora, Pepe Fede? ¿Ya podemos anunciar la hora? A, a las 8 PM México. Jueves a las 8 PM hora de México, live a través de YouTube. Les mandamos la liga. Bye bye. Footbox americano. 
una producción original de Footbox.